0: Ha, Schnittfehler oder Anschlussfehler. Dann sehe ich solche Sachen auch oft schon sofort. Und die sagt
1: dann halt: Maul, ich will den Film gucken. Ja, ja genau, ja, ja. so nach
0: diesem Motto. Ja, genau. also, das, 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 Und, wer, wer kennt es also.
1: nicht? Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg. Stevens Spoilberg. Hallo liebe Hörer da draußen, hier ist wieder für euch Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Sehen podcast Heute mit einer Die Zehn-Sonderfolge, äh, denn nach unserem gemeinsamen Special letzten Sonntag, was ich euch hiermit nochmal strengstens ans Herz lege, habe ich, der Sandro, mir unseren Gast und meinen guten Freund Mirko Witzki einfach nochmal da behalten, um mit ihm ganz intim und ganz entspannt über seine persönlichen Zehn-Lieblingsfilme zu plauschen.
0: Hallo lieber Mirko, wie geht's dir? Hi, grüßt euch. Ja, ich bin immer noch hier und ich freue mich sehr einfach mal jetzt über die Top 10 meiner Lieblingsfilme zu quatschen. Äh, wird für mich auch ein schönes äh, Reflektieren mal wieder, weil ich manche schon ewig nicht mehr geguckt habe, aber vieles einfach immer noch im Hinterkopf geblieben ist, deswegen wird's glaube ich ganz cool.
1: Ja, das ist immer das Ding. Also ich bin ja damals auch quasi hier in dieses äh, steven Spielberg universum rein. Ich, mhm. das war, äh, ich hatte auch äh, eine, eine, die 10-Folge damals, äh, lustigerweise zu unser, äh, unserem gemeinsamen Projekt, äh, damals Wir müssen reden, Film, den du ja Ach, quasi okay. gemacht hast. Das ja. war Folge 29, da war ich zu Gast und habe meine Top Ten abgegeben. Cool. Und ich weiß, wie du dich fühlst. Das ist nämlich, äh, mach mal deine <lacht> Top Ten, ist nämlich gar nicht so einfach. Ja, ähm, habe ich ja schon vorher gesagt, ja, boah, ich ja, weiß gar man, nicht,
0: boah, ja, drei könnte ich dir nennen, aber zehn, da muss ich erstmal gucken. <lacht>
1: ja, ja, weil das ist nochmal die Frage, mit welchem Maß geht man daran? Ähm, ja. Und ja, aber das Schöne ist halt, nachdem wir jetzt äh, in der letzten Folge vor allem diesen ganzen Business-Kram, äh, diesen, den, also quasi den, den Filmemacher und äh, Cinematografen, wie du dich ja äh, schimpfst, Mikowitski äh, abgelegt haben. Jetzt geht es quasi ja. ja auch um äh, persönliche Sachen. Also was hat dich sozusagen ähm, filmisch beeinflusst? Das ist, dabei ist es ja komplett egal, ob das jetzt Sachen sind, die dich inszenatorisch oder halt von der emotionalen Seite beeinflusst haben. Und deswegen auch meine erste Frage an dich. Oh. Ähm, wie hast du das denn? Wie, wie hast du denn so deine Top Ten dann gefiltert? Also, weil ähm, ja. ich habe damals für mich zum Beispiel, um das kurz vorwegzunehmen, musste ich mir ein paar Regeln aufsetzen. Zum Beispiel, dass ich nicht mehr als ähm, ein Film von einem Regisseur nehme, weil sonst hast du halt doch dann manchmal die Tendenz, viele Tarantinos oder sowas reinzunehmen Auf jeden und, Fall. oder halt äh, oder viele Nolans oder was auch immer und ja. dann. Ähm, habe ich auch keine Franchises rausgenommen. Ne? Als großer Star Wars-Fan ist dann die Liste einfach schon direkt voll mit neuen Filmen oder so. <lacht> genau. Okay, und, ja. <lacht> genau. So bin ich da zum Beispiel rangegangen. Wie hast du, das? Wie hast du dich denn dieser äh,
0: Aufgabe äh, angenommen? Äh, kurz vorab: Ich musste auf jeden Fall, glaube ich, noch mal die Folge mir anhören, wo du da den abgegeben hast, damit ich da auch mal wieder <lacht> sehen kann, wie du das <lacht> angegangen bist. Aber ähm, ich habe tatsächlich aus allen äh, Bereichen und Punkten, die du genannt hast, glaube ich, vieles zusammengemixt. Also sowohl sowohl was emotionalen Wert hat irgendwie. Ähm, als auch aber vieles, was mich filmisch sehr, als, als Filmemacher einfach sehr getriggert und inspiriert hat, aber auch tatsächlich Filme, die mich jetzt schon seit äh, sehr, sehr vielen Jahren begleitet haben und die mir irgendwie schon zu meiner Zeit, als ich jetzt noch gar kein Filmemacher war, da immer wieder ähm, vor den Latz kamen und ich immer wieder gerne reinguckt haben weil mich irgendeine Sache, irgendeine Mut, irgendeine Atmosphäre so daran äh, begeistert hat, dass ich die auf jeden Fall gesagt habe, komm, wenn wir jetzt schon die Top 10 nehmen, dann nehme ich auch ein paar Filme rein, die mich schon seit langer Zeit einfach begeistert haben. Und so geht es wirklich vieles über Emotionen, Atmosphäre, Langzeiterinnerungen, aber auch was Soundtrack angeht, da habe ich wirklich mhm. alles so ein bisschen beachtet und ich glaube, da habe ich jetzt ganz, ganz coole Filme zusammengestellt.
1: Ja, ja, da sagst du was. Das Wort äh, Erinnerung ist auch immer so ein diese, äh, so ein wichtiges Ding, so ein Reifeprozess. Ne? Also ja. manchmal ähm, weiß man ja, man denkt gar nicht an, an spezielle Filme und dann kriegt man aber so reflektiv mit, oh, das sind vielleicht Sachen, ein Film, den ich schon 30 Mal gesehen habe in meinem Leben, der einfach so dazugehört und der sich gar nicht durch seine filmische Qualität meinetwegen auszeichnet, sondern einfach, dass er halt ein Teil deiner Persönlichkeit geworden ist. So, ne? ist, so ist es. Ja, und das ist ja auch das Schöne am Filmemachen beziehungsweise am, am Film Fan sein und dann natürlich auch in irgendeiner Art und Weise umsetzen, so wie du das ja tust, dass du gar nicht so eine Grenze ziehen kannst. Was ist jetzt Entertainment und was ist eigentlich mhm. schon
0: Inspiration? Ja, ja, absolut. Das ist ja sowieso ganz schlimm als Filmemacher. Ich kann ja keinen <lacht> Film in Ruhe gucken. Das ist ja, ist ja grauenhaft. Ich muss immer analysieren, ah, so wurden die Lichter aufgestellt und so ist die Story aufgestellt und so was alles. Also es, ah, ja. es ist ein Fluch und Sehen gleichzeitig. Ja, das ist das
1: ist tatsächlich eine, eine gute Frage. Ist das denn so, dass du das gar nicht abstellen kannst oder beziehungsweise zeichnet es auch einen Film für dich aus, wenn du mal komplett in eine andere Welt entführt wirst und das
0: mal so ablegen kannst? Gibt es das auch? Es ist tatsächlich schwierig. Also ich habe ich hab öfter mal den Wunsch gehabt, boah, ich will einfach mal nur unterhalten werden und einfach mal so von extern drauf gucken. Aber ich kann den Kopf einfach nicht ausstellen und selbst wenn jetzt die ersten 15 Minuten glatt gingen, in der 16. Minute sehe ich dann, Ey, geiles Licht, geiles Rimlight irgendwie <lacht> auf der Person und sowas alles. Also es kommt immer wieder mit, aber ist irgendwie auch ganz schön, dann einfach daraus auch direkt Vergleiche zu ziehen, einfach ja. auch zu lernen. Wie haben die die licht jetzt im großen Hollywood-Stil vielleicht umgesetzt? Wie kann ich das aber auch mit meinem, ich sag mal in dem Vergleich auf jeden Fall Low-Budget-Rahmen, trotzdem gut nachbauen? Also es ist jetzt nicht irgendwie was Negatives, dass man denkt, boah, ich kriege jetzt gar nicht die Handlung mit oder so. Das läuft alles parallel irgendwie. Ne? Also, es ist, also es ist schon irgendwie so ein kleiner Superpower, schon, schon ein guter Pluspunkt so als Filmmacher. Aber ja, das ist ja.
1: Ja, ja, ne. ja. <lacht> Nein, eine, ja das ist halt, ähm, dann, ähm, wie soll man das sagen? Ne? Also, äh, Quasi eine Jobkrankheit irgendwie. Ne? Absolut. Es, das, das
0: werden andere auch genauso haben aus anderen Berufen, ne, die jetzt andere Sachen machen. So, das schwingt immer mit. Hier. Wenn man was so halt mit Passion und Leidenschaft macht, dann wird man was in diesem Bereich auch immer wieder sehen und nicht abstellen können.
1: Ist das dann auch so, wenn du äh, Filme, ich meine, bei dir, du machst das ja jetzt schon seit, seit vielen, vielen Jahren hauptberuflich, aber ist Zehn es Zehn Jahre dieses Jahr übrigens. Äh, ja, genau, stimmt. <lacht> du hattest ja, äh, hast ja gesagt, 2012 war, äh, hast ja genau, deine Selbstständigkeit war. erworben. Ähm, äh, ja, dann äh, nochmal herzlichen Glückwunsch an der Dank Stelle. Schön, <lacht> <Krass>. <lacht> <lacht> ähm, wie ist das ein, äh, so vor, wenn du jetzt Filme vor dieser Zeit anschaust äh, und die rewatcht, beispielsweise einen Film, den du in deiner, weiß nicht, in deinem teenie alter gesehen hast, ist das dann auch so, dass du, dass die sich dadurch auf oder abwerten so nachträglich?
0: Ähm, ja, das ist eine, ein guter Punkt. Also ich glaube, auf, aufwerten sowohl als auch abwerten. Ähm, also manche Filme habe ich vielleicht damals noch mal ganz anders geguckt, wo ich mir mittlerweile denke, oh, ist ja vielleicht doch teilweise ein bisschen stumpf. Mhm. Ähm, und manche aber, wo man auch denkt, ach krass, die jetzt hat man halt ein ganz anderes Augenmerk so auf einzelne Szenen, was man damals gar nicht so mitbekommen hat. Und man nimmt daraus dann doch wieder mehr mit, als man vielleicht da gemacht hat. Also es gibt auf jeden Fall beides. Ich glaube, ich habe auch beides mit in der Liste drin.
1: Das ist halt, ich habe gestern beispielsweise Jurassic Park nochmal gerewatcht, weil mhm. äh, einfach. Die guten alten Dinger oder was? Ja, ja, also mit dem 93er mhm. wieder gestartet. Und mir sind das erste Mal in dem Film so viele Editing-Fehler aufgefallen. Und ich, <lacht> mache, ich mache ja nie Post, äh, wenn, wenn wenn ich mal mit einem, in einem Projekt involviert bin. Und du musst, das ja. muss ja eigentlich noch schlimmer sein. Also, ich, äh, weil du, weil, weil der Schnitt mhm. im Schnitt entsteht ja der Film, sagt man ja, und äh, mhm. so Anschlussfehler in Szenen. Ähm, wo ich mir dann wo ich mich dann immer frage, das sind ja jetzt Meisterwerke. Ähm, hat man das damals einfach bewusst gemacht? Oder äh, ist man einfach nur schon so geschult drin, dass man das als Fehler sieht? Und äh, wirft das dann nicht auch so, wenn man selbst so perfektionistisch ist, im Blick auf sein eigenes Werk? Wenn ein Jurassic Park darf Schnittfehler haben, aber ein Mirko video darf das auf keinen Fall haben.
0: <lacht> es ist sehr hammer. Also man, man verliert teilweise echt den Blick dafür. Man versucht immer so ein bisschen drauf zu achten. Ich finde es lustigerweise teilweise krass, dass bei solchen Hollywood-Filmen, wo so viele Leute drauf gucken, dass dann, ähm, dass dann wirklich solche Fehler passieren, ne? wie zum Beispiel in Game of Thrones der berühmte Kaffeebecher. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich positioniert gewesen sein. <lacht> aber jetzt auch so, aber ja, wie du sagtest, jetzt ich sehe, ich wenn ich mit meiner Frau jetzt zum Beispiel einen Film gucke, sage ich sofort, ha! Schnittfehler oder Anschlussfehler. Dann sehe ich solche Sachen auch auf mal so Und die sagt
1: dann halt, small, ich will den Film gucken. Ja, ja genau, ja, ja. so nach diesem Motto. Ja,
0: genau. also das, das, und, das, wer, wer kennt also, das nicht. Also das ist, äh, ja, es nicht? das es passiert ist, mir aber auch. Es passiert mir auch. Also Es bleibt immer irgendwie nicht aus, weil man dann mit dem Kopf vielleicht währenddessen doch woanders drin steckt, so ein bisschen ein komplettes Augenmerk woanders drauf hat. Und das, wie man sieht, passiert es auch den Besten.
1: Ja. ja, super. Ich denke auch manchmal dann auf der anderen Seite, werden dann Fehler vielleicht auch einfach äh, bewusst in Kauf genommen, weil ähm, du ja auch, also gerade wenn du einen Mainstream-Film produzierst, wo du dann äh, mhm. sagst, ja, es ist zwar ein Fehler, aber äh, er setzt halt einfach den den Fokus, also, also ich sag mal, ähm, die Szene jetzt rauszunehmen, würde dem Film mehr nehmen, als einen Fehler zu akzeptieren. Und das finde ich dann auch wieder bewundernswert, weil du weißt ja sowieso, ne das ist ja, kriegst du ja selber mit, äh, wie oft äh, du, man, wahrscheinlich Fehler oder, weiß ich nicht, Editing oder Anschlussfehler oder irgendwas, was nicht funktioniert hat, in deinen Videos gerade retroperspektiv siehst, wo du sagst, ah, das ja. geht gar nicht. Aber ja. eigentlich sind 99% der Leute äh, sehen das ja gar nicht. Und wenn man mit diesem äh, Wissen eigentlich schon kalkuliert, finde ich das auch immer beeindruckend, wie man das halt äh, äh,
0: ausstellen kann, ne? Daran hätte ich jetzt tatsächlich auch gedacht. Die, man geht halt tatsächlich, glaube ich, von vielen Sachen von aus, boah, die meisten Leute werden das gar nicht richtig wahrnehmen. Das ja. sind dann, dann wieder nur die... Ey die Experten auf dem Gebiet, die dann da wirklich ganz genau drauf gucken oder das vielleicht bemerken, aber die breite Masse wird das vielleicht gar nicht wahrnehmen.
1: Ja, das also. ist halt das, äh, der Fluch und Segen davon, dass du halt äh, quasi alle Filmunits dann quasi bis, bis auf den Schauspieler ähm, richtig. <lacht> und dann kannst du halt, äh, kann halt der, äh, der Editor nicht zum Kameramann sagen, ihr macht das mal anders, weil du redest das, ja das eigentlich. Das ist schwierig, ja, genau. das ist schwierig, genau. Ach, das ist ja. natürlich dann
0: der Vorteil, wenn man dann noch ein paar mehr am Set hat, die dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf Continuity zum Beispiel auch mit drauf achten.
1: Ja, gerade bei sehr storylastigen Dingern ist das absolut. Ja. Äh, was ganz anderes. Ähm, ja. ja gut, aber bevor wir in deine Liste starten, wir hatten äh, zuletzt mal äh, ein internes Special, also wir sind ja mittlerweile zu viert angewachsen und wir haben uns zu mhm. viert mal hingesetzt und uns überlegt, wie wir denn eigentlich Filme bewerten oder was bei uns eine 1 von 10 ist oder eine 10 ja. von 10 oder was auch immer. Mhm. Und äh, da ging es vor allem auch darum, einfach mal die Frage in den Raum zu stellen, was macht denn einen Film wirklich gut? Und klar, wenn du jetzt äh, ein, ein ähm, also nicht ein Blair Witch Project äh, gegen ein äh, in einem Land vor unserer Zeit hältst, dann sind das einfach, das sind die zu unterschiedlich. Können aber theoretisch beide auf die gleiche Wertung hinauslaufen, mhm, ja. ähm, weil letztendlich ist das ja ein subjektives Empfinden und äh, letztendlich geht es ja auch viel um den erst schon angesprochenen Entertainment-Faktor. Also ist ja. der Film unterhaltsam? Wie äh, ist es denn bei dir? Wann würdest du sagen, ist ein Film gut? Äh, hast du auch findest du auch Filme gut, wo du sagst, der ja, Wiederguckwert ist gar nicht so hoch, aber die geben mir irgendwas Spezielles mit oder ist es für dich wirklich, der muss mich unterhalten und, und das ist
0: das Wichtigste. Ja, absolut. Bei mir sind es tatsächlich viel die, die Emotionen, die da mitschwingen und die Gänsehautmomente, die ich irgendwie im Film habe. So, mhm. Es gibt immer verschiedene Momente, wo ich mir denke, boah, wie, wie krass ist das bitte gerade, der Soundtrack geht so krass auf oder die Szene ist so emotional, ich werde so mitgerissen mit dem Charakter, ich empathisiere mich richtig gut mit dem. Mhm. Ähm, das sind alles so Aspekte, die auf jeden Fall mitschwingen. Also, wenn ich nachhinein wenn der Abspann läuft und ich habe immer noch eine Gänsepelle, dann ist das auf jeden Fall für mich so ein Film, Boah, der, der hat jetzt locker mindestens neun oder zehn von zehn verdient. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch Filme, die ich gut finde, die dann jetzt vielleicht nicht diesen krassen Effekt haben. Die rutschen dann dementsprechend, würden bei mir ein bisschen weiter runterrutschen. Aber da geht es wirklich ganz viel um das Stichwort Atmosphäre bei mir und wie es mir dann vielleicht gerade wieder als Filmemacher im Hinter noch im Hinterkopf bleibt, wo ich dann wieder ein paar Sachen dran denke, boah, das hat mich jetzt so inspiriert. Das kann ich jetzt mitnehmen für meinen nächsten Film oder so. Das sind, glaube ich, auch normal als Filmemacher so ein paar Aspekte, die da definitiv in meine Wertung jetzt einfließen würden
1: ja Das ist auch super interessant. also ähm, Bei mir stehen auch dann die Emotionen im Vordergrund. Also ich verzeihe einem Slow-Burner-Film, der mich äh, der eine langsam ansteigende Kurve mhm. hat, äh, das sehr, wenn der am Ende dann delivert, als wenn ich die ganze Zeit einen Puls auf
0: 180 habe. Da habe ähm, ich sofort einen Film von meiner Liste im Kopf. Ah <lacht> ja, okay, dann, da kannst
1: du dann auf jeden Fall gleich nochmal drauf äh, zurückkommen. Aber ähm, ja. ich finde es halt bei dir interessant, weil du bist ja natürlich jemand, der vor allem ähm, visuell arbeiten muss. Also du, ähm, gerade mhm. weil es in Musikvideos ja ähm, gibt es zwar auch Stories ähm, und klar ähm, hast du auch die Filme schon probiert aber letztendlich ähm, bist du ja immer darauf angewiesen ein, 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 die visuelle Komponente in den Vordergrund zu stellen und ähm, interessant finde ich halt dass auch ähm, dass du trotzdem dass du die ganzen technischen Departments ja sozusagen in dir vereinst äh, dass du trotzdem jemand bist der äh, immer also der die Bilder und den Sound und den Schnitt und nur als Mittel zum Zweck für die Gestaltung der Geschichte oder die Emotionen äh, ähm, ansieht. Und deswegen ähm, ist, das ein, äh, ist das ja auch ein schönes Feedback.
0: Ähm. Mhm.
1: Ja, ähm, das soll mal allen Technikgeeks da draußen gesagt, auf denn, jeden Fall. denn äh, eine Bildkomposition ist zwar geil, aber macht natürlich kein Meisterwerk aus, sondern es sind am Ende immer die äh, gesprochenen Sätze und in Kombina und das Schauspiel auch natürlich, das Setting in Kombination mit den Bildern. Mhm. Und äh, ja, ich würde sagen, lang genug gelabert, lass uns doch direkt mal anfangen mit, ähm, mit deinem zehnten Platz. Ich bin super gespannt, was jetzt äh, hier auf mich wartet. Sehr gut. Als zehnten Platz
0: habe ich The Girl Next Door aufgeschrieben. Kennst du den Film?
1: Da bin ich leider schon mal direkt raus, weil ich habe also hab nicht ein Problem mit, äh, es ist, auch, ist sicherlich eine Romcom com äh, mhm. oder, oder sowas, aber ich habe kein Problem mit dem Genre, es, es tangiert mich halt relativ selten, deswegen erklär mir doch mal kurz, um was da geht.
0: Richtig, ich habe mir auch schon sofort gedacht, als ich den aufgeschrieben habe, boah, der Sandro wird sich denken, Wat, wie kann ich, wie was, wie schafft so einen Film? Was die meisten Leute schalten jetzt sowieso ab. <lacht> genau, okay, was, der Witz geht, du nicht so, okay, raus, nee, ja. geht gar nicht. Nee, ähm, das ist halt wirklich so ein Klassiker, deswegen habe ich den natürlich auch auf dem zehnten Platz, nach ganz hinten jetzt mal angestellt, weil das wirklich einer dieser Filme ist, die mich seit Jugend irgendwie immer komplett begleitet haben, den ich mir so oft reingezogen habe. Ähm, nicht, weil es jetzt irgendwie dieses typische American Pie-Ding jetzt irgendwie ist, so ein bisschen, sondern weil eben hinter diesem ganzen Ding ähm, schon irgendwie auch viel Emotionen, eine schöne Charakterentwicklung steckt, die mich da an diesem Film einfach so begeistert hat. Die Charaktere allesamt sind super cool erzählt, ähm, machen richtig Laune und eine richtig gute Komödie auch. Ähm, geht auch richtig unter die Haut. Ähm, also da ist wieder alles mit dabei. Deswegen habe ich gesagt, boah, Girl Next Door, das war ein, tatsächlich einer so meiner ersten Lieblingsfilme, wo ich damals als Kind gesagt habe, boah, das ist jetzt so ein Film, den finde ich richtig gut.
1: Ah, okay. Ich sehe gerade ähm, ähm, damals als Kind, äh, ich habe gerade mal parallel nachgeschaut, weil äh, ich, wie gesagt, nicht äh, den Film zuordnen kann. Von 2004 ist der... Ja. Also hat wirklich schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ich sehe gerade auch, dass Paul Dano mit dabei ist. Der hat ja dann auch eine schöne Karriere hingelegt, bis letztens in Batman. Auf sogar. jeden Fall. <lacht> Interessant. Ja, was, äh, was, äh, was spielt er offensichtlich ja keine Hauptrolle? Was äh, ist, ist er da für eine Figur?
0: Ja, er ist so ein mega schusseliger Charakter, der ähm, erst klitz in dem, <lacht> in dem Film, darauf wiederum ein bisschen immer... Ähm, runtergezogen ist so ein, der Schüchterne in der Gruppe irgendwie. Aber der wird letztendlich äh, zum großen Helden tatsächlich wird in dem Ganzen. Ah, okay. ähm, weil die Geschichte von äh, The Girl Door geht ja um ähm, einen jungen Studenten, der quasi sich auf ein Stipendium äh, bewirbt. Also schon eher der Streber in der Klasse. Der hat aber gleichzeitig halt auch ein super tristes Leben. Und der ist äh, mit einem auch jungen Filmemacher quasi auch an, den, an, der, an der Uni befreundet, dem Eli. Und dem Klitz, das sind so, drei, so ein Dreiergespann quasi. Und der Eli ist halt voll der Draufgänger. So, ne? der, der will immer die, großen, die große Klappe haben, meint der große Frauenheld zu sein, obwohl es gar nicht ist. Und so und ähm, letztendlich zieht dann quasi bei diesem Hauptcharakter nebenan eben The Girl Next Door ein. Und zwar ist das eine Pornodarstellerin, die aber eigentlich aufgehört hat. So, und da beginnt der ganze Twist halt. Ähm, er verliebt sich natürlich in sie und findet irgendwann heraus, dass sie eben Pornodarstellerin war was ihm natürlich die Liebe sogar so ein bisschen kaputt macht. Und dann müssen die damit so ein bisschen dealen. Und letztendlich geht das Ganze in so einem riesen Hin und Her auf, dass sie eigentlich aufhören wollte, letztendlich wieder zurückgezogen wird. Und ähm, dann kommt der alte Porno-Produzent von ihr und bricht ihm, dem Hautdarsteller, quasi auch noch ein bisschen rein in seinem Weg aufs Stipendium, was er dann auch gar nicht bekommt. Aber letztendlich führt es dann quasi zu einem großen Finale, wo die selbst auf dem Abschlussball vermeintlich einen Pornofilm produzieren, was aber eigentlich letztendlich ein großer Aufklärungsfilm ist, weil es damals irgendwie nur ganz schlimme Aufklärungsfilme war. Mhm. Und letztendlich gewinnt er dadurch so viel Kohle, dass er sich sein Stipendium selbst bezahlen kann. Ähm, äh, und dann ja wirklich gut aus der Sache rausgeht, obwohl alle dachten, ach, scheiße, was, was geht mit ihm, was was macht er jetzt? Und das ist halt wirklich so eine Geschichte, die die über diese Comedy, aber auch einfach sehr emotional und sehr tiefgreifend wird und das, das begeistert mich eben so an dem ganzen Ding.
1: Ja, wollte gerade sagen, das klingt erstmal eigentlich, äh, klingt so die Grundhandlung schon ein bisschen platt und aus, also wahrscheinlich schon tausendmal gesehen, so, aber auf der so, anderen Seite, ja. da, wenn du sagst, so, ne, die, da verstecken sich ein paar sozialkritische Töne auch mit drin und auch so ein paar Charaktermomente. Äh, und das genau. sind ja auch mit Emily Hirsch und Timothy Olyphant auch ein paar extrem krasse Schauspieler dabei, dann kann ich mir vorstellen, mhm. dass das gut reinknallt. Die Ausgangssituation mit den drei Folgen hat mich gerade übrigens äh, krass an Catching Glimps erinnert, also hm,
0: stimmt das lasse sogar, ich einfach sogar. mal unkommentiert vielleicht, im
1: Raum vielleicht hat's mich, Vielleicht hat es
0: mich indirekt äh, auch beeinflusst. Ne? Das ist auch immer Kann krass, sein. wenn
1: man das erst später, wenn das äh, jemand einem so sagt, ne, weil man dann äh, gar nicht so dran denkt, äh, weil man seine Inspiration... Das war jetzt so ein macht. richtiger Aha-Moment. Ja. Ja, ja. Der eine Trottel, ne, der eine, der ist, äh, verliebt sich. und Ja, egal, aber genau. wenn euch das interessiert, dann hört man in die letzte Folge rein. Äh, ich würde sagen, äh, ja cool, auf jeden Fall um, das ist, uh, Dass ich jetzt hier noch Hausaufgaben mitnehme, also war Das war es eigentlich nicht geplant. Aber dann muss ich mir den auf jeden Fall auch mal geben. The Girl Unbedingt. Next Door. Schön, und dass du auch gucken. Ja, ja cool. Um, ja, dann, wie geht's weiter bei dir? Platz
0: 9. Platz 9. Ähm, auch ein Film aus der Jugend. Und zwar Hancock. Ähm, Puh. Ich, oh ja, Will Smith ist ja zurzeit eher nicht so ja, <lacht> gut. Ja, okay. Klappier-Helns. Hm? Ja, genau, passt, passt vielleicht ganz gut. Er war damals im Hancock, hatte einen Chaoten-Superhelden ge, ge, äh, gespielt, der ein Säufer war und er alles kaputt gemacht hat, anstatt den Leuten zu helfen. Ähm, letztendlich ähm, findet er dann aber auch äh, ähm, eine, eine Anhaltsperson, mit der er dann versucht, aus dem Ganzen wieder rauszubrechen und das auch relativ erfolgreich schafft. Natürlich gibt es auch wieder einen Zwist, aber letztendlich schafft er seinen Weg auf die gerade Bahn, und ähm, das ist halt auch so ein Film, wo mich A, der Soundtrack komplett umgehauen hat, der, der auch super unter die Haut ging. Und ähm, ich war, ja, ich bin eigentlich immer noch Louis Mist-Fan. Also ich habe seinen Film eigentlich immer sehr super gerne geguckt. Und das war halt auch so einer, der erst, wo ich gesagt habe, boah, da bin ich tatsächlich dreimal im Kino gewesen für diesen Film. <lacht> Krass, das habe ich nur zu Star
1: Wars damals geschafft. Ähm, ja mega interessant Hancock das ist auch etwas mit ich gar nicht gerechnet habe
0: ich habe es mir gedacht ja aber, ähm,
1: also ich glaube der ist, aber das ist ja schön ne es soll ja ähm, auch so ein bisschen ähm, ähm, eine persönliche Liste sein und wenn du dann natürlich nur den Partner 2001 drauf machst wie IMDb, dir das vorgibt dann ist es ja wenig äh, ziemlich charakterlos aber nee. ich weiß dass Hancock es gab ziemlich derbe Comics dazu Mhm. und äh, also es ist eine, es ist eine Comicfigur. Und ich, die
0: habe ich tatsächlich gar nicht gesehen.
1: Ich auch, ich glaube, das ist in Deutschland auch relativ unbekannt. Ich hatte das auch äh, nur, ich weiß gar nicht, ob ich das im Nachhinein wahrscheinlich habe ich das im Nachhinein auch erst erfahren. Äh, Film ist ja von 2008, da war ich noch nicht wirklich in der Materie. Ich habe den auch im Kino geschaut ähm, und äh, ich fand ihn, glaube ich, damals so semi. Ich weiß noch, dass mir die erste Hälfte, wo er wirklich abgefuckt war, wesentlich mehr gefallen hat als, ein, als das doch recht generische Superheldenende. Ja. Mhm. Aber ähm, ja, auch wirklich. Eigentlich ähm, wäre das mal wieder ein Film für einen Rewatch, für einen
0: lockeren Freitagabend. Ja, man kann zwingend einfach mal Popcorn einfach mal genießen. So. Ja. Ähm, hat auch super witzige Momente, hat einfach auch in diese Gänsehautmomente. Ähm, also, absolute Empfehlung. Also, ich habe es auch e ewig nicht mehr geguckt. Ich ja. wollte sogar damals diese Scheißmütze haben. <lacht> <lacht> ja, geil. Die so ikonisch war. Also, ich war echt Fan von diesem Film irgendwie.
1: Ich sehe seh gerade, ähm, Drehbuch hat Vince Gilligan geschrieben. Also, seines Zeichens, Ach echt? von Breaking das ich Bad. Das schon gar
0: nicht. Ach, guck mal. Ja, ja, Siehst du? Ja. Also ich habe doch gute ja, damals du. schon Leute, die dann irgendwann durch etwas anderes groß geworden sind. Ja, du, du, hast es, du hast du hast die
1: Vibes schon äh, quasi da gemerkt. Ähm, ich ja, sehe auch gerade ja. zufällig, äh, dass es einen Extended Cut gibt. Das würde mich ja auch mal interessieren, ob da ähm, diverse Fluch- und ähm, Action-Szenen rausgenommen wurden. Vielleicht äh, kommt man ja an denen auch mal ran. Ja, ich habe hab gerade versucht, mich zu erinnern. Ich glaube, ich kannte das mal. Ich habe es gerade auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Aber interessant. Hancock. Ähm, also vor allem auch einfach wegen der guten Zeit, die du damit verbindest und wegen deiner ähm, Liebe zu Will Smith als Schauspieler. Ich, genau, ich, ich mag auch Kevin Spacey noch, also alles gut. Ja. Ähm, als Schauspieler natürlich. Ja.
0: <lacht> und ich meine... Ein Schauspieler, der wohl manchmal zu ab... Abwegen wegen Neid. <lacht> Ja, so also ist es halt.
1: Aber ich meine, wenn man dann im Nachhinein alle seine Lieblingsfilme aussortieren muss, bloß weil da irgendein ja, Statist im Hintergrund mal irgendjemand angefasst hat, dann kommt man leider nicht mehr ja. weit
0: heute. dann hat man keine mehr, glaube ich. Alleine die ganzen
1: Harvey Weinstein, äh, also quasi alle Tarantino-Filme, kannst du dann schon streichen, weil die alle von den Weinsteins sind. Also da stimmt. Ist, ja, stimmt. es ist schwierig und ähm, letztendlich ist das, glaube ich, auch ein Thema für einen anderen Podcast. Oder wir hatten das ja auch schon ganz oft, Kunst und Künstler trennen, wann ja, wann nein. Äh, ich ja. finde, bei Will Smith kann man, also es gibt Leute, die haben Schlimmeres verbrochen und daher naja, ja, äh, ohne das jetzt auch. in Schutz nehmen zu wollen, deswegen äh, soll er mal machen. Vielleicht ja. ähm, ähm, zieht sich das ja noch so ein bisschen durch bei
0: dir. Wie sieht es denn aus? Ja, äh, passend dazu kommt jetzt Punkt Nummer 8. I am Legend. Wir sind schon wieder bei Bruce, Mist Unfassbar. Ähm, I am Legend. Hören mal kurz
1: ab. War der vor oder nach, Hancock? Ich glaube, das war so eine Suppe damals, oder? der war so Omnipack. Boah, das,
0: das war relativ gleich, ja. Müsste ich jetzt auch nachgucken, wer zuerst kam. Mhm. Ähm, jedenfalls kommen wir da, also I'm Legend ist von 2007. Ah, okay, alles klar, also ja davor. Und Hancock. Ja, genau. Genau, sogar vorher. Und da kommen wir jetzt auf jeden Fall mehr in die emotionale Schiene, weil das war tatsächlich der erste Film, wo ich im Kino weinen musste. Als der Hund stirbt. Als der Hund stirbt, einmal. Und einmal direkt darauf nochmal, als er dann im Laden steht und der Puppe endlich spricht, quasi, äh, und versucht zu sagen, ihr sagt doch bitte Hallo zu mir, weil er so einsam ist. Also das hat mich, also das hat mich halt komplett umgehauen in diesem Moment. Auch parallel, muss ich wieder sagen, glorreicher Soundtrack. Ähm, Habe ich mir echt oft danach immer wieder alleine Soundtrack einfach angehört. Ähm, ja, hat halt dadurch, dass es trotzdem eigentlich nur mit einer Person größtenteils gespielt ist, bis auf diese ganzen Zombies halt jetzt und später halt mit der Familie, so eine Wirkung gehabt, dass ich das gesagt habe, boah, ein Mensch, und der kommt auf jeden Fall auch auf die Liste, weil der mich in meiner Jugend eben auch sehr geprägt hat.
1: Mhm. Ähm, kannst, du noch, kannst du noch mal kurz rekapitulieren? Er ist ja, das, es war, war das auch eine Seuche, die ausgebrochen war? Oder was war da? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich genau, genau, kenne genau, zwar die Ausgangslage noch. Er ist allein mh. mit seinem Sohn in diesem apokalyptischen äh, New York, glaube ich. Genau, richtig, ja. Äh,
0: aber was ist da passiert? Äh, da ist, genau, man gibt es ja auch immer wieder Rückblenden in dem Film und da wird auch erzählt, er ist ja auch selbst Virologe. Und da ist äh, dementsprechend dann wirklich die, die, der Virus ausgebrochen und aus und auf die, ja, immer weiter ausgespreadet und weitergesprungen auf die Person, sodass es gar nicht mehr aufgehalten werden konnte. Mhm. Ähm, ja, eigentlich passend zur aktuellen Pandemie. Also nur, dass die Leute jetzt nicht zu so Zombies werden, aber so ist es passiert, ne?
1: Ja, aber auch, äh, auch so natürlich so, man hat es ja. Äh, auch äh, in der, ja, in unserer Pandemie sozusagen gesehen, dass die Natur sich hier und da auch äh, ein bisschen zurückentwickelt äh, hat. Mhm. Und hier ist das natürlich auf die Höhe getrieben. Da, ähm, genau, wenn mich ja. da nicht alles täuscht, hat die ja. Natur hier halb New York schon wieder zurückerobert. Genau. Ähm, aber ich war, auch hier ist es so, auch habe ich ewig nicht gesehen. Ich weiß noch, <lacht> dass äh, der Film wird, glaube ich, meines Erachtens ein bisschen zu viel gescholten für sein äh, damals noch nicht ausgefeiltes CGI. Okay, ja, stimmt. Ja, mit den Zombies und so, das stimmt. Zombies, klar, Practical Zombies sind, also generell, wenn du kannst, machst Practical, ne? ähm, hol ja. Kami ran oder so.
0: Das auf jeden Fall, ja. <lacht> da kann er kleiner, besser, kleiner,
1: kleiner Gruß. Äh, aber mhm. natürlich, äh, 20 Zombies, da hätte er auch alleine zu buckeln. Aber natürlich ist es für so eine Filmproduktion, kann man das natürlich auch irgendwie, ähm, ja, kann man das schon durchaus kritisieren. Äh, Romero hat es ja irgendwie auch damals in den 60ern schon hinbekommen, da einfach... Mhm. Ähm, ich glaube, das war auch damals so ein Hype, ne? diese ganz schnellen, computeranimierten Zombies äh, zu machen. Ähm,
0: glaube ich auch. Das war ja sowieso ein ganzen Zombie-Wahn. Ne? Ja, irgendwie ging. schon. Ne? Ich bin ja eigentlich gar kein Zombie-Fan. Lustigerweise mag ich den Film dann aber an sich. So diese Zombie-Thematik, Die da bin ich irgendwie komplett dran vorbei. Ja. <lacht> Ja, finde ich auch cool. Also, ich
1: war, also, das ist ja, gehört ja auch extrem viel dazu. Du sagst es schon, ne? das Setting ist sehr unique. Du hast ja. geile, geile Musik und du hast halt auch diese, die Establishing Shots und die Ausgangslage, die macht schon viel her. Und dann hast, mhm. musst du natürlich aber auch jemanden hinsetzen, der das Ding, also, der die Hälfte des Films einfach schultern kann mit Selbstgesprächen und Blicken. Das um, muss man erstmal schaffen, ja. Das ist schon geil und Inszenierung hin oder her, aber es fällt halt am Ende im Kammerspiel. DVD, Und, du, ja. Und es soll sogar
0: bald ein Teil Teil kommen, hast du es mitbekommen?
1: Ich habe das mitbekommen, wir hatten das hier auch schon in den News. Also, ich denke mal, jetzt ist es eh gecancelt, wenn es denn vorher überhaupt so, wirklich schon gegrimelightet <lacht> <Das heißt> war. <lacht> äh, ist schwierig, aber man traut ja Hollywood heutzutage alles zu. Am Ende spielt dann halt, weiß ich nicht, ähm, der Sohn von ihm dann die Hauptrolle, den er plötzlich ja, doch noch. Ja. Hatte. Ich habe mich aber sowieso gefragt, ohne jetzt das Ende zu spoilern, wie das gehen sollte.
0: Ja, ja. Aber. Ähm, also ja. ich, ich finde es zu Zweiern, einfach weil ich ihn jetzt ja auch auf der Liste habe. Aber klar, das ist natürlich jetzt schwierig.
1: Mal schauen. Ja, interessant wäre es auf jeden ja. Fall schon, weil die Welt ja auch doch relativ viel hergab. Aber manchmal ist es natürlich ja. auch so, je mehr du entmystifizierst, desto... Ähm mehr entwertest du dann vielleicht den Originalfilm noch.
0: Das kann natürlich sein. Es ist also immer schwierig mit so Nachfolgern, die dann irgendwann rauskommen, um das irgendwie nochmal aufzugreifen. Ne? Genau.
1: Naja, lassen wir es einfach mal so stehen. Äh, irgendwann, die die finden schon irgendwas zum äh, zum äh, zum Melken noch. Ähm, ich glaube auch. <lacht> aber schön. Äh, äh, sehr schöne ähm, auch äh, List, die Entwicklung dieser Liste. Jetzt äh, mhm. haben wir hier sozusagen auch etwas, was weniger auf die Story- und Gefühlsebene abzieht, sondern eben auch viel von der Inszenierung lebt. Sehr spannend.
0: Ganz ähm. genau. Nummer sieben ist nämlich The Big Lebowski.
1: Oh, den meinte ich gar nicht. Ja, ist ich meinte, das eigentlich retro auf I am Legend im Gegensatz jetzt zu Hancock und Girl Next Door. Aber der Big Lebowski, <lacht> das habe ich,
0: hab ich schon vorangebracht. <lacht> das ist sehr
1: gut, weil mit Big Lebowski da rennst du bei mir offene Türen ein. Das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich glaube. Ja von vielen, vielen Menschen ein absolutes Kultding. Mich würde mal tatsächlich jetzt aber interessieren, wie ist denn dein Bezug und was feierst du denn daran? Weil das Schöne an der Big Lebowski ist, irgendwie hat jeder so eine andere
0: Lieblingsszene oder irgendwas anderes, was er an dem Film so richtig geil findet. Ja, ähm, ja, lustigerweise, also diese ganzen Filme in der ersten Hälfte jetzt haben tatsächlich viel mit meiner ganzen Jugend zu tun, merke ich auch gerade. Ähm, wir haben ihn halt damals mit meiner Freundesgruppe geguckt, zusammen erstmals. Mhm. Und es war halt so irrsinnig... Komisch, witzig, aber halt auch irgendwie so so schön inszeniert alles. und Das ist der Wahnsinn gewesen. Ähm, diese ganzen Charaktere auch, allein mit dem Donny auch, ähm, dem Walter. Dieses auch wieder Dreier gespannt die so verrückte Sachen erleben. An sich hat es ja keine großartige Story, bis auf, dass äh, dann die Typen eben auf den Teppich gepisst haben. <lacht> ja, verkackt. <lacht> und, Teppich, und das, und man, Dude. Genau, und man dann einfach wirklich das Leben des Dudes so ein bisschen mit erfolgt, mit äh, verfolgt, mit so ein paar guten Drinks, den ich auch übrigens heute immer noch sehr gerne trinke, den White Russian. Hm, aber nur mit dem richtigen Kalua auch. dann. Natürlich, natürlich. Ähm... Und tatsächlich war es sogar ein Film, den ich damals im Englischunterricht als Filmanalyse dann gemacht habe. <lacht> <lacht> das das hätte ich ja. Gab es da eine bestimmte
1: Szene, die du analysiert hast, oder hast du den.
0: Äh, es war ja es war die Szene, wo die die Asche verstreuen über den Ozean und der Walter rausgibt <lacht> und dann dem Dude ins Gesicht komplett und deren ausdacht. Das war eine sehr schöne Szene gewesen von Don. Sehr schön. Gehen wir wohl. Genau, genau. Und ähm, die habe ich dann da tatsächlich analysiert. Und das war der Hammer, was man dann, ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles rausgeentdeckt habe. Aber wenn man das so mal richtig tiefgreifend analysiert und auch so ein bisschen Nachforschung anstellt, dann findet man da auch vielleicht noch mehr Tiefgang raus, was der Film eigentlich beim ersten Schauen vermittelt.
1: Ja, das, der Film ist, ein richtiges, ist eine richtige Wunderpackung. Du hast so viele popkulturelle Referenzen drin, die aber halt
0: <lacht> nicht den Mittelpunkt des
1: Films einnehmen, sondern halt einfach... Da sind, alleine die Szene, wo, wo er bei Julien Murdert ist und dem ähm, diesem Nox Harrington, <lacht> ja. diesem Videokünstler und dann Autobahn, <lacht> genau. dieses Album und äh, also es ist alles, der es ist alles es ist der also, so Detailverliebt. Ähm, so, und also, da kann man ja direkt mal sagen, die Coens sind sowieso einfach eine Meisterklasse für sich und dieses Drehbuch halt von dem Big Lebowski, das schafft ja. es irgendwie. Ähm, also, wie du schon sagst so ne, diese, diese Weirdness. So ein so ein ganz tollen, der ist ständig unterhaltsam, aber eigentlich ist er halt auch die ganze Zeit so ein so zurückhaltend unterhaltsam. Also der schmeißt dir ja jetzt nicht hangover die Gags ins Gesicht, sondern der, der wie du schon sagst, der hat eigentlich keine Handlung. Und das ist halt das ja. Schöne. Du folgst ja. einfach diesem Leben <lacht> und dieser Welt dort und diesem Mikrokosmos an skurrilen Figuren. Und äh, das ist also, ja so grundsympathisch. Meine Lieblingsszene ist übrigens, wenn er... Ähm, <lacht> wo er im Auto fährt, denkt, er wird verfolgt und dann Zigarettenstürme fallen lässt und dann gegen, gegen die Laterne rauscht, total ja. bekämpft und dann halt die Hausaufgabe findet. So, überleg dir mal, sowas. Du hast ja auch schon mal ein Drehbuch geschrieben, wie kommt man auf sowas? Genau. Wie kommt man ja, auf diese Szene, als, als, als die, ähm, als das Vehikel? <lacht> Oder als als die als die Lösung dieses dieses Problems. Hey, wir müssen in die, in die Handlung in die Richtung bringen. Lass den mal irgendwie die Hausaufgabe finden. Normalerweise ja, genau. würde das im Off passieren oder irgendwie ganz 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 schlecht plot konvenieren. Und hier macht es halt Sinn. Aber ja, das
0: ist geil. Ja, ich glaube, die Macher haben da dann auch einfach wirklich ordentlich äh, den White Russian gekippt, um sich da reinzufühlen.
1: Und dann ja. ist das halt irgendwie
0: so entstanden. <lacht> Vielleicht ja, auch währenddessen dann selbst alkoholisiert gegen die Laterne gefahren und das so übernommen. Man weiß es nicht. Das kann natürlich sein, am Ende war es ein
1: Drehfehler. Ist ähm, ja. wäre auch nicht das erste Mal, dass Unfälle im Film landen. Siehe Mission ja. Impossible und sowas. Aber ähm, was man auch nicht unerwähnt lassen kann, ähm, sollte ähm, Roger Deakins an der Kamera.
0: Ach, guck mal, das wusste ich noch nicht mal. Siehste,
1: das ist einer, äh, also ich glaube, der ist relativ Stammkameramann bei den Coens gewesen. Ja. Er hat ja auch ja. zum Beispiel dann das, äh, seine Meisterleistung für die Coens, was meiner Meinung nach äh, No Country for Old Men Mhm. Ähm, das ist ja wirklich äh,
0: ein visuell atemberaubender Film. Und äh, ja, hier war auch schon am Start. Und, ähm Ach, krass. Ja, guck mal, ich habe echt in meinen ganzen Filmen, die ich aufgelistet habe, habe ich immer so Referenzen zu Leuten, die mich später dann deutlich mehr beeinflusst haben eigentlich. Ja, also klar,
1: bei Klebowski, wer denkt am Anfang, wer denkt sofort an die Bilder, aber es ist so viel ja. tolle B Guck mal, allein die erste Szene, ne? Du siehst diesen Heuballen. Ja, ähm, der, das ist gut. <lacht> der, der und dann hast du die Stimme von Sam Elliott und dann siehst du diesen ersten Shot von Dude, wie er ja. eingeführt wird. Was das eigentlich, was die Kamera, was die Bildsprache, die eigentlich alles in dieser Szene, natürlich auch, wie er, wie er dann da da steht vor dem Milchregal, mhm. aber was eigentlich alles in der Szene perfekt ähm, mit dem Subtext schon rauszulesen ist. Also die ganze Charakterisierung <lacht> dieses dieser dieser Figur perfekt on Camera, Absolut. ohne dass du was
0: sagen musst. Absolut, mega gut, richtig
1: geil. <lacht> Ach schön, der Big wir, äh, Hätte ich das gewusst, hätten wir einen Big lebowski podcast Gleich draus gemacht, aber ähm, ich würde Definitiv. mal sagen äh, hast, hast, du
0: denn, hast du denn auch schon Das Dude-Trinkspiel gemacht? Nee, erzähl mal, wie geht das? haben ja, immer wenn du gesagt wird einen trinken.
1: Ach ja okay nee das. Uh, puh. Aber es wird, ich Es
0: wird zu viel. Ich glaube es sind irgendwie an die 300 Mal oder. Ja so.
1: wir haben Silvester den das bei Herr der Ringe jedes Mal wenn Ring fällt, versucht und mussten da im Auenland noch kapitulieren also
0: von daher. Ja, irgendwann irgendwann hört es auf. Irgendwann ist
1: das Trinkspiel dann irgendwie doch kommt an seine Grenzen oder wir werden alt weiß ich nicht auf jeden Fall. Kann Big, auch, sein, kann Big auch Lebowski, sein. auf jeder Liste sollte
0: dir zu Hause sein sehr schön dein Platz Unbedingt. liegen bin ich dabei. Ja. So, was hast du denn noch für uns? Ja, kommen wir direkt zum nächsten Klassiker, den eigentlich auch jeder gesehen haben sollte, ist Donny Darko. Ah, stimmt. Stimmst du mit zu? Ja, auf jeden Fall. Du stimmst du mit zu.
1: Wir hatten, das, äh, wir hatten letztens zur so Info für dich eine Folge über Regie de und ich, ähm also, das ist ja auch ein Regiedebüt von mhm. äh, Richard Kelly und der hat danach leider nichts mehr nennenswertes gemacht. Deswegen ist das so ein One Hit Wonder. So ein One -Hit -Wonder. <lacht> Total komisch. Ähm, aber ähm, ja, erzähl doch mal, Donnie Darko, warum und was und äh, überhaupt, wer es nicht
0: kennt. Ja, Donnie Darko. Ich habe noch genau im Kopf, ähm, als ich bei einem Kollegen bei mir in dunklen Keller war und wir haben unsere ersten Bierchen damals so getrunken und dann haben wir diesen Film geguckt. Und wir haben halt nichts gescheckt. <lacht> wir sind da okay. rausgegangen, so Jugendliche, ihr erstes Oettinger getrunken, ganz schlimm. Mm. Und dann den Film geglotzt und dann überhaupt nichts gecheckt. Und, hey, aber irgendwie war es noch ganz cool. Und dann aber irgendwie war okay, der Soundtrack noch, geil, oder? Ja, ja ey, mega. Also ich feiere hier ja, gerade gut. dieser ähm, The Killing Moon und so. Das sind so geile Titel, die ja. ich auch jetzt immer noch gerne höre. Ähm, und auch schöne Szenen dazu abgespielt werden. Aber da haben wir damals gesagt, boah, wir waren Entweder waren wir zu besoffen, dass wir den nicht gecheckt haben. Wir müssen den irgendwann nochmal nüchtern gucken. Dann haben wir den irgendwann nochmal geguckt, waren aber schon wieder im Alkoholisiert. Dann haben wir gesagt, wir müssen den irgendwann nochmal gucken. Und dann haben wir den irgendwie so oft geguckt und ich irgendwann dann auch nach und nach. Ich meine, in, irgende, in irgendeinem Kurs habe ich den sogar auch mal mehr behandelt. Also irgendwie hat der. Ja, doch, in irgendeinem. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da habe ich den mit meinem besten Freund dann auch sogar ein bisschen analysiert. Und ja, dieser Film, der verzaubert einfach. Ne? Also wie der. Ähm, boah, jetzt komme ich nicht auf den Namen, sag schnell, der Hauptdarsteller. Uh, Jack Gyllenhaal. Ja, Genau, wenn der Jake, ähm, wenn, wie der einfach agiert, diese Blicke von dem auch allein immer, ähm, damals schon ein ganz großartiges Schauspiel einfach von ihm, dann diese Weirdness mit, mit dem ganzen Konstrukt um den Hasen und mit den Zeitreisen, was da mit reinkommt in die Thematik, also
1: mein es ist Fuck, ein Film, der man äh, auf jeden Fall, ja, voll also, ist. Genau.
0: Kompletter Mindfuck, aber man muss ihn auch einfach gesehen haben und nach und nach versteht man auch einfach immer mehr bei diesem Ding und äh, ist definitiv ein Klassiker, den jeder gesehen haben muss. Ey, Wahnsinn.
1: Bin ich voll bei dir. Also ähm, der hat, ich finde auch, der hat so eine ganz merkwürdig, ähm, also was heißt merkwürdig, hat so eine schöne nostalgische Wirkung. Also einerseits ja, natürlich, weil es ein Highschool-Film ist, aber auch, wie ja. man sich halt damals gefühlt haben muss, wenn man so ähm, also so, als würde die ganze Welt nur aus den eigenen Problemen bestehen. Niemand glaubt genau. einen. Selber ist man aber auch so, noch unsicher, wo man hin will. Und also ja. da steckt halt schon ganz, ganz viel. Ich glaube, wir waren halt so im richtigen Alter damals auch, als der rauskam.
0: Ich glaube, ja. Und so hat das, uns das ganze halt in... schon noch richtig perfekt angehoben, ja. ja
1: konnten uns halt auch richtig gut in Donny so reinfühlen, obwohl trotz dieser mhm. ganzen äh, auch hier wieder Weirdness im Storyverlauf. Weil im Kern ist es ja letztendlich auch so ein Aufarbeiten einer
0: Depression, ne? Ja, klar. Und Absolut. Und das, das, gibt und das sind lustigerweise das ist ja auch alles so Szenen teilweise, wo man sich denkt, wer kam darauf, das so zu schreiben und dann wurde das abgenickt, so zu filmen. Ähm, ich habe da irgendwie immer drauf die Szene auf der Halloween-Party im Kopf. Ja. Ähm, wo dann dieser Zeitstahl dieser rauskommt und dann. Äh, dann geht er eben durch und durch, und dann ploppen seine Augen so auf und dann kniet er auf einmal vor Göttchen und geht dann aber dann so voll straight voll sich einfach wieder hoch, also so Sachen so so komplett so hey warum agiert er jetzt so <lacht> irgendwie ist, aber es passt halt auch zu seinem Charakter halt ne wie wie er sich fühlt in dem ganzen ja. und das ist halt wieder diese Weirdness die einfach echt überzeugt ne absolut
1: und auch hier wieder ähm, auch so Filmreferenzen, wenn die dann halt auch Trans der Teufel schauen und sowas, fand ich auch ja, ganz, also, ja. also generell halt, wie, wie du schon sagtest, auch der, der Soundtrack, ähm, ein ganz geiles Gespür für den richtigen Einsatz, also wenn auch ein guter Song in dem Film brennt sich ja nur dann an, wenn er auch in einer passenden Szene kommt, so, ne. Matrix ist dafür ein Paradebeispiel, zum Beispiel. Um, und ein schlechtes Beispiel ist der Suicide Squad hier, wo einfach, <lacht> einfach retro reingeschmissen werden, wenn da ein Establishing-Shot kommt, aber du denkst dir, warum? Ja, ist ja, egal. Ja. Um, aber gut, lass,
0: ich, ich, mag den Film nicht, deswegen hau ich da wieder drauf rum. Aber ja, Ein gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel wieder Running Up That Hill, ne? Oh ja, oh ja
1: ist auch ja ist auch wieder in die Charts rein, obwohl es mir irgendwann auf den Sack ging, weil ich es gebinscht hatte. Ähm, aber Ja, echt, okay. mhm. äh, ja aber äh, ich meine, äh, das ist halt am Ende ist es ein, auch zu ihrem Leitmotiv geworden, das finde ich halt sehr schön, wenn Musiktitel mhm. dann auch für was stehen, aber mhm. insgesamt ja, gebe ich dir recht, es ist, äh, ist, ist eine schöne Komponente, wer die Referenz nicht versteht, es geht um die aktuelle äh, Staffel 4 von Stranger Things und genau. äh, da gibt es einen alten Kate Bush Klassiker, der die Frau wieder in die Charts geholt hat und die wusste gar nicht, was da passiert. <lacht> ist auch einer der ja. meistgecoverten Songs äh, überhaupt. So, ne? Ich weiß, Placebo haben den gemacht. Äh, ja, genau. Weise, und Temptation und was auch immer.
0: Mhm. Wobei so. ich den von Wizard Temptation echt schlimm fand. Also ich dachte, nee, ich, das kannst du nicht anderen anhören.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Aber den von Placebo mag ich sehr. Aber die, der äh, ist cool. der die ist cool. Ähm, äh, waren Placebo oder waren nicht im Soundtrack? Ne? Das verwechsel ich jetzt mit ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
0: Nee, aber das weiß äh, ich da ja. leider
1: auch nicht. Nee, Eiskalter Engel, Eiskalte Engel war Placebo. Mhm. Ach, der Film wow, auch ein Film aus der Zeit. Every Me, Every Auf jeden, Fall. Auf ja, jeden ja. Fall. Krass, krass, krass. Nee, aber auch Jake ja. Gyllenhaal, ähm, also die Geburt eines, äh, die Schauspielgeburt eines äh, der Star. größten Talente ja. bis heute. Also der wertet jeden ja. Film auf. Ähm, seine Schwester Absolut. mit dabei, was ich auch sehr lustig ja. finde. <lacht> ähm, Maggie Gyllenhaal, die mittlerweile ins Schauspielfach gewechselt ist. Kennst du den Film ähm, Frau im Dunkeln von ihr? Nee. Den gibt es auf Netflix, ja, eine kleine Filmempfehlung noch mitgeben. Wir hier bei Steven Spielberg fanden den großartig. Ist, okay. äh, ihr Regiedebüt mit ähm, Olivia Coleman in der Hauptrolle. Und mhm. äh, der ich boah, hatte die einen Oscar bekommen. Auf jeden Fall war sie nominiert für äh, Besten Film und beste Drehbuch, glaube ich. Glaub glaub ich. Mal
0: aufschreiben.
1: Äh, ja, weil der sollte dir auch gefallen. Der, hatte, ähm, der hat viele Kammerspielaspekte, ähm, viel Fokus auf eine Person und das spielt halt in zwei Zeitebenen. Ne?
0: Okay, und, das ähm, ist cool. Könnte, ja. könnte, könnte dir
1: sehr gut gefallen. Mhm. Gut, aber wir schweifen ab. Ähm, ja. Jetzt geht ja erstmal um deine Liste. Donny Darko, super super Teil. Ähm, falls es da irgendjemand unter den Zuhörern gibt, der den noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen, weil das ist ein Kultfilm. Äh, damals für ein Budget von 4,5 Millionen gedreht und ein ähm, das sieht man nicht. Das sieht bis heute einfach ziemlich geil aus, muss man sagen. Absolut, ja. ja. Cool. So, Mirko, wir haben die
0: Hälfte geschafft. Was gibt es denn noch bei dir zu holen? Äh, jetzt kommen wir so langsam tatsächlich in die Ära, wo es mich dann eher im Filmemacherbereich ähm, das Ganze inspiriert hat. Und zwar, ja, wir haben jetzt so ein Crossover, glaube ich. Ähm, aus diesem, man denkt, es ist wieder so ein American Pie-Ableger, aber Teil, aber eigentlich ist es ein super geiler, genialer Film und zwar ist es Spring Breakers. Hast du den gesehen?
1: Oh ja, und ich ich glaube, wir hatten auch schon hier und da drüber gesprochen. Äh, genau. Harmony Cor Corione, Cor Corine? ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß, verrückter mhm. Typ auf jeden Fall und äh, Absolut absolute Mogelpackung dieser Film. Äh, ich glaube, da sind ja. viele, viele sauer, <lacht> sauer gewesen, als sie sich das Ding <lacht> angeguckt haben. Oder, was ich noch schlimmer finde, <lacht> wahrscheinlich habe haben ganz ganz viele Leute, obwohl ich den zum Beispiel hier auch immer wieder angepriesen habe. Ich habe den den Berg zum Beispiel echt damals mhm. aufgequatscht. Der war, weil viele Leute wahrscheinlich abgestoßen waren durch das Cover, durch die Trailer, durch die ähm, durch die Promo des Films und hinter dieser ganzen ähm, Highschool-Sache versteckt sich aber ein richtig, wie du schon sagst, ein richtig krasser Trip eigentlich.
0: Ja, und das ist das ist wollte ich tatsächlich, wenn du es nicht erwähnt hättest, hätte ich es jetzt erwähnt. Diese völlig falsche Promo einfach von dem Ding, ne? Also man denkt halt echt, das ist so ein 0815-Wieder-American-Pie-Verschlag. Allein von dem ganzen Cover und so und alles. Aber wenn du den dir reinziehst, dann, dann erwartet dich einfach was komplett anderes. So, klar hat es seine springbreaker momente aber es geht dann auch ziemlich schnell in diese ganze ähm, dramatische Geschichte mit rein. Und ähm, dann natürlich auch noch mit äh, James Franco mit dabei. Also das kann ja eh nicht großartiger werden. Ich habe den tatsächlich gar nicht erst erkannt am Anfang.
1: Ah Wahnsinn. Und, ja, aber du, du schon, äh,
0: wenn du schon über die Besetzung redest, ne, du hast natürlich noch
1: neben, dem, neben der Aufmachung hast du halt auch noch Selena Gomez und Vanessa Hutchins so in den Hauptrollen. Ja, ja, aber wo halt, ja, die noch. man zum damaligen Zeitpunkt noch, also Anfang der
0: 2010er, noch ganz woanders hingesteckt hat und nicht in einen ernsten richtig. Thriller, ne? Richtig, richtig, ja. Und da, dieser Film hat mich tatsächlich in vielen Sachen auch für Catching Glimps inspiriert. Ähm, der Soundtrack, den habe ich teilweise lange drunter gelegt als ähm, als Vorgabe für einen Andy, der einen Soundtrack von Catching Himmels geschrieben hat. Hm. Ähm, super atmosphärisch, super ätherisch. Ähm, äh, und ja, meine Lieblingsszene, ich glaube, das ist von vielen auch in dem Film, äh, als dann der Song von Britney Spears kommt und die da in Motion mit ihren Masken und den Waffen äh, da tanzen, das ist so viel krasse Gänse, das ist echt so ein Moment, wo man wo man einfach da sitzt und geil, dieser Song passt gerade wie Arsch auf einmal auf diese ganzen Szenen.
1: Oh ja, es gibt selten Sachen, die mich so beeindrucken in Filmen, wie wenn du äh, wenn du ein Musikstück als Teil der Handlung in einem Film integriert hast, wo du auch einfach so, äh, ich weiß es nicht, ob das hier in dem Fall so war, aber es fühlt sich zumindest so an, als hätte, hätte man, als äh, hätte Corinne beim Schreiben auch schon gewusst, okay, dieser Song wird eine Schlüsselszene und der, der wird vielleicht sogar am Set noch abgespielt, damit die Leute sich reinfühlen und sowas. Ähm, wurde auch, okay, siehst du, das ist halt, ähm, wo Musik halt nicht nur Beiwerk ist, sondern einfach eine zentrale Rolle auch und, und eine Botschaft hat. so ne? Richtig geil. Und auch das Ende ist natürlich, es ist ein Schlag in die Magengrube und es äh, ist so, dass man so melancholisch da rausgeht,
0: ne? Ja, und das war halt auch dementsprechend ein großer Punkt, äh, dass der mich für meine Filme inspiriert hat mit, mit, diesem, mit diesem Ending, was wirklich komplett äh, gar kein Happy End ist. Ähm, dem Zuschauer wirklich diesen Schlag in die Magengrube gibt, was ich irgendwie auch den Leuten mitgeben möchte. Ähm, ja, und der ganze Film zusammen mit dem Soundtrack von Cliff Martinez einfach ist definitiv ein Ding, den ich am besten heute Abend noch mal gucken muss, weil ich den schon länger nicht mehr geguckt mm, habe. Ja. Ähm, ja, ganz großartiger Film, definitiv.
1: Kann ja, ich voll verstehen. Und auch dann halt diese Sound-Atmosphäre ja, mit dem ja. mit dem, ähm, Gespräch ja so aus dem Off. Ne? Mm, ähm, mm. Mit diesem, mit diesem Off-Text, der dann immer wieder wiederholt wird. Genau, das ist ja auch genau. so eine Catch-and-Glimpse-Referenz dann. Ja, eine große Inspiration ähm, auch
0: dafür. Genau, daher ist auch dieser Anfangs- und Outro-Off-Text quasi entstanden aus diesem ganzen Gefüge.
1: Ja, war es doch so ähm, interessant, weil es ist ja kein Off-Text, der eigentlich so die Handlung vorhersagt mhm. oder irgendwie dem Zuschauer sagt, was er jetzt fühlen soll, sondern einfach nur was rezitiert und durch die Situation halt in einem anderen Kontext stellt. Das ist schon eine große Filmkunst auf jeden Fall. Ja, das stimmt. <lacht> und wenn du dir schon sagst, Cliff Martinez ist echt ein guter. Wahnsinn.
0: Ey, übrigens, äh, gute Überleitung zum nächsten Film, wo er schon wieder den Soundtrack gemacht
1: hat. <lacht> oh, das, das kann, also ich, äh, wenn du jetzt mein Herz erobern willst, dann äh, tust du es wahrscheinlich jetzt gleich. Komm, ich sage es, es ist Drive. Ja, <lacht> Drive. Ähm, Cliff Martinez, äh, da, dadurch ist er auch für mich zum Helden geworden. Drive ist ein ganz groß. also bei mir, glaube ich, zweiter Platz, würde ich immer noch sagen, ja, okay. meine Lieblingsfilme mhm. neben Kill Bill
0: mhm.
1: ähm, und gehörte damals zu den Filmen. Die für mich äh, wirklich wegweisend fahren, auch, mich auch für Filmkunst zu interessieren. Also Ach, mal, okay. Wie ist es denn bei dir? Was kannst du denn in dem Film abgewinnen und warum ist
0: der bei dir hier so in der Liste? Ja, wir hatten das vorhin schon mal ganz am Anfang kurz angeteasert. Das ist eben wirklich genauso ein Film, der irgendwie sehr langsam aufbaut ähm, und dann mit einem großen Knall auf einmal doch relativ schnell Fahrt, passend zum Thema, ähm, ja. aufnimmt und Aber diese genau diese, diese dieses Slow-Pacing am Anfang, das funktioniert so unglaublich gut in diesem Film. Also es gibt Szenen, wo ähm, Ryan Gosling, der der sowieso ähm, einfach ein Mann weniger Gesichter ist, aber irgendwie trifft es immer genau den Nerv der Szene. Und ähm, dann hast du da einfach da Szenen, wo du denkst, okay, jetzt müsste ein Cut kommen. Jetzt aber, nee, jetzt kommt aber ein Cut. Aber die Szenen stehen einfach die ganze Zeit. Und, dass diese, und trotzdem wird so viel erzählt in diesen Szenen, ohne dass es langweilig und unangenehm wird. Und das sind einfach so ganz große Punkte, die bei diesem Film in der Erzählweise äh, ja irgendwie ganz eigenständig sind, die ich so bei sehr wenigen bzw. Gar, gar, gar keinen Film so im Vergleich bisher gesehen habe.
1: Hm. Ja, also man muss dazu sagen, ich, ähm ich habe den damals auch im Kino gesehen, äh, auch ein bisschen äh, fehlgeleitet vom Marketing. Ne? Ja. Ähm, ich habe jetzt kein, hab kein Actionspektakel erwartet, aber schon doch ein bisschen mehr ähm, Fokus auf äh, äh, ich sage jetzt mal Stuntszenen und es ähm, ist, ist aber jetzt auch nicht so, dass ich dann enttäuscht war. Ich war eher verwundert, weil der Film ja wirklich so eine ganz andere Zielgruppe äh, ansprechen sollte wohl. Und ähm, hat mich schon wirklich ein bisschen herausgefordert damals 2011 und hat mich auch ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Okay. Und äh, gleichzeitig aber auch so diesen ja. Drang ähm, ausgelöst, äh, weil er ja natürlich trotzdem diesen Style und diese diese Musik äh, und, und so, das habe ich ja damals alles auch schon gefühlt und Je mehr man sich mit dem Film beschäftigt, desto mehr kommen ja auch die ganzen Symbole zum Tragen. Ne? Also warum ist er denn so mhm, ähm, so eintönig in seinem Schauspiel? Ist er denn überhaupt menschlich? Hat er hat er keinen Namen? Ist er nur der Driver? Richtig, ja. äh, ist er eine, so eine Art Schutzengel auch? Und ähm, und irgendwie so eine ganz mystische Figur, die auch zum Glück nicht entmystifiziert wird, wie die meisten finde Filme. Ich dass er dann im letzten finde ich richtig Drittel gut, dass sie das
0: einfach wirklich so belassen haben. Ne? Ja, genau. Und ja, das ist ein denke ganz, halt ganz gutes Stichwort, äh, sorry, wenn ich da zwischengrätsche, ähm, Stichwort mit der Musik genannt. Ähm, ja. Das ist allein schon, wenn ich daran denke, ähm, nach dieser äh, wilden Intro-Sequenz, also nach dieser wilden Anfangssequenz, wo es dann einfach in, mit Nightcall in so einen großartigen Song übergeht, wo man zu diesen Szenen, ihn wie er eigentlich nur fährt, aber was ihn halt als Charakter schon so gut darstellt, wo man eigentlich schon so ein großes Ending quasi mit sieht, mit diesem Film und den äh, mit diesem Musikstück und den Szenen, aber es ist einfach der Intro von dem von dem Ding.
1: Naja, <lacht> ja, und wie viele Filme nehmen, haben wir noch, so eine Intro-Sequenz? Ne? Also ja, das, gar nicht mehr, äh, das stimmt. großartig. Ist, ja. Entweder viele machen die nur Endcredit oder dann ansonsten werden die halt mit dem äh, im Intro äh, einfach eingeblendet mhm. und äh, der Film nimmt sich da halt die Minuten Zeit für, um den halt dann, wie du schon sagst, so zu charakterisieren. Aber man muss halt auch sagen, der Film startet ja mit einer der besten Verfolgungsjagden. <lacht> ja. Ähm, die ich, die die so in der Kinogeschichte gibt finde ich und mhm. ähm, die ist natürlich ganz anders weil die ist komplett ohne Sound äh, also ohne ohne Soundtrack richtig. Äh, du hast halt dann diese Motorgeräusche auch seine Regeln die aus dem Off sagt du hast diesen diesen ähm, äh, diesen Überfall dann mhm. und dann halt ganz viel POV und Spannung und ich weiß noch wie ich damals schon dachte Alter, ist das gerade eine mhm. äh, Nervenzerreißend
0: ja, und dann aber auch so
1: clever gelöst am, äh, also einfach richtig geil inszeniert mhm. ne und äh, Aber ich denke, das Ding, der wa wahre Punkt, warum der hier bei dir auch ganz knapp an der Top 3 vorbei ist, ist äh, und das so ein meisterhafter Film ist, ist aber dann nicht nur dieses äh, geile Inszenierung, geiles Schauspiel, ähm, ähm, geiler Sounddesign und Co., sondern eben auch, dass er im Herz eine so schöne Geschichte erzählt, ähm, wegen dieser Beziehung, die er zu Carrie Mulligan und dem ja, und dem, ja. dem Jungen hat dann, ne? das ist wirklich herzzerreißend äh, toll auch gespielt und der, nimmt sich, der Film nimmt sich aber auch wirklich die Zeit, dass man dann am Ende auch eine emotionale Bindung zu denen hat. Ne?
0: Ja, und das, und das hat mich daran halt auch gerade so begeistert und definitiv auch inspiriert für meinen kommenden Film. Bilder einfach mal wirklich stehen lassen und die durch Blicke so stark unter die Haut gehen lassen. Ähm, großartig. Äh, gerade diese Szenen, wo, wo die beiden sich mal im Flur gegenüberstehen und sich einfach nur angucken und das steht so lange, aber du, du merkst durch diese Blicke so viel, du kriegst so viel mit, das ist einfach echt einzigartig. Ja,
1: weil er ja auch die Emotionen gar nicht zeigen will, weil sie ihn ja verletzlich machen. Zwischendurch lacht mhm. er ja ganz viel, also er wird ja richtig <lacht> liebevoll. Und dann, ja. äh, als der Film dann später so eine Heißrichtung äh, ein, ähm, einschlägt, merkst aber halt auch, ne, so wie er den Hammer umgreift, so an diesen. Also ne, dann hast du halt, der, der Film zeigt nicht sein, seine Wut durch Mimik, sondern halt durch Körpersprache. Großartig, und dann siehst du halt, oh, ja, dass stimmt, es dann doch ja. was Persönliches, was
0: Persönliches geworden ist, ne? Dass es ja, nicht der Auftrag du, wie am Intro ist. Genau, genau. Ja, dann, dann ist es halt doch eine große Charakterentwicklung, wo er doch irgendwas gefunden hat, was ihn dann, wo er wirklich alles gibt, ne?
1: Wo er eine Aufgabe hat und äh, richtig. Äh, ja. Ja. Großartig auch, wie der Film dann zu Ende geht, welche Konsequenz äh, dann äh, daraus ergeht und äh, dass er halt einfach dich äh, dir das offen lässt als Zuschauer, wie du das halt einfach jetzt interpretierst. Und ähm, ja, ja. ja, sehr schön. Also hast du äh, direkt noch einen größeren Platz in meinem Herzen, dass du jetzt hier Drive genannt hast. Na guck mal, vielleicht schaffe ähm, ich das ja noch
0: weiter.
1: <lacht> ja, erzähl mal, weil jetzt kommen wir ja zu deiner Top 3 und jetzt bin ich natürlich wahnsinnig
0: gespannt, was sind denn Murkowitzkis ja. Top 3. Genau, jetzt kommt erstmal Platz Nummer 3, Bronze vergebe ich an Garden State. Ähm, und zwar ist das jetzt nochmal wieder so ein Mischmasch aus Alten ähm, halten, ja, ich sag mal, äh, Leidenschaft den Film zu gucken, aber auch dann ins Filmmasche, Filmmacherische direkt überzugehen, dieser Film. Garden State, durch ich finde sowieso äh, Zach Bref, nicht nur, dass er ein toller, super geiler Schauspieler ist, ähm, aber der ist halt eben genau so ein super geiler Regisseur. Und Garden State war ja sein Debüt. Und ich glaube, schöner kann man ein Debüt nicht machen. Das ist, also anders könnte ich mir auch nicht wünschen. So herrlich alternativ finde ich ihn immer gerne. <lacht>
1: Okay, äh, Garden State ich, äh, ist mir ein Begriff. Ich weiß auch, dass Zach Braff da auf jeden Fall was abgeliefert hat. Aber ähm, da kann ich tatsächlich leider nicht mit connecten. Vielleicht hat es mich genremäßig einfach noch nicht, noch nicht interessiert genug. Aber mach mir den noch mal kurz schmackhaft. Worum geht
0: es denn ganz grob? Ja, da muss ich jetzt auch mal, selbst mal zusammen gucken, weil ich den auch schon Ewigkeit nicht mehr geguckt habe. Also grundsätzlich äh, der Schauspieler, äh, also der, ähm, der, der Hauptdarsteller, ist auch tatsächlich ein relativ ja, der ist dann auch ein Filmemacher in dem Film, aber darum mhm. geht es gar nicht so richtig. Also man weiß, dass er Filmemacher ist, aber er ist nicht so, er hat nicht so wirklich den Durchbruch. Ähm, und der ist komplett emotional abgestumpft, ähm, weil er die ganze Zeit Medikamente schlucken muss. Weil er ihm, im Laufe des Films äh, findet man halt heraus, dass er sich die ganze Zeit vorwirft, beziehungsweise sein Vater, ähm, der übrigens der Hobbit in Hattering ist. <lacht> der den Vater. Ian spielt. Holm oder was? Genau, richtig, der spielt den Vater. Ähm, ah. Und er hat ihm quasi, also er ist selbst Psychologe und er hat quasi seinem Sohn aufgedrängt, dass er seine Mutter getötet hat, obwohl es quasi nur ein kindlicher Unfall war. Er hatte die Mutter damals von der Treppe geschubst, dadurch ist sie gestorben. Und der Vater schiebt ja. quasi ihm die Schuld zu und dadurch wird er sein ganzes Leben über komplett abgestumpft, muss Medikamente schlucken, die er ihm verschreibt, die ihn aber nur noch mehr abstumpfen. Um, und der, der tristet so sein Leben in Los Angeles als nicht erfolgreicher Filmmacher und verdient sich sein Geld quasi dann in, in einem Restaurant nebenbei. So und dann wirklich, kommt eine Frau. Ja, aber auch erst nachdem, <lacht> nach, nachdem er ähm, zurück in die Heimat kommt. Ähm, ah, okay. Und da findet er dann äh, quasi in, in, bei einem Arztbesuch, spricht ihn quasi auch eine ganz verrückte Seele an jetzt fehlt mir schon wieder der Name. Jetzt musst du mir wieder kurz auf... Ich weiß nicht, du es weißt, wer die Frau da spielt. Warte, ich google kurz. Manchmal habe ich so ein lückenhaftes Gedächtnis.
1: Das ist Schauspielernamen. Das ist, also irgendwann gibt es gibt's da einfach zuhauf. Genau, Natalie Portman ist es. Ach,
0: doch, keine ja. Unbekannte. Natalie Portman, ja. damals auch noch die ganz jung. Die aus
1: Star Wars hättest du sagen können. Die
0: <lacht> aus Star Wars, man kennt sie. Ja, die eine. Cool. Genau. Und die tritt dann in sein Leben, die auch ein komplett verrückter Charakter ist. Und also, also du merkst vielleicht schon, während ich erzähle, die Parallelen zu Catching Glimpse, mhm.
1: ähm,
0: die halt auch durch ihre verrückte Art ihn aus diesem Ganzen so ein bisschen rausholt und wodurch er erstmals wieder so ein bisschen äh, weiß, wie es ist zu leben. Ähm, und dann geht es quasi wirklich so ein bisschen so eine Reise durch seine Vergangenheit, dadurch, dass er wieder in seiner alten Heimat ist, trifft seinen alten, alten Kumpel wieder, ähm, die natürlich alle ein komplett anderes Leben führen, als er irgendwie gewohnt ist. Und auf seiner Reise verarbeitet er quasi wirklich dieses was er erlebt hat, also warum er jetzt in diesem Zustand ist, dass er seine Mutter da umgebracht haben soll. Und findet dann letztendlich auch aus dem Ganzen heraus. Und äh, darum geht es eigentlich in dem Film. Und ist durch so viele Szenen und durch so viele Momente mit den ganzen Schauspielern einfach so sympathisch. Ähm, ey, Das ist auch, auch wenn es irgendwie ein sehr abstrakter, alternativer, alterer Film ist, definitiv heutzutage immer noch eine absolute Empfehlung. Ja,
1: ja ich kann mir ähm, also ich werde ihn auf jeden Fall mal nachholen. Mhm. Den hast du mir schon mal ans Herz gelegt. Ich glaube auch in der Catching Glimpse-Zeit die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, ja. ist denn auch das Ende von Catching Glimpse von Garden State inspiriert? Äh, nein, tatsächlich <lacht> ist es nicht, okay, gut das ähm, ist tatsächlich anders. Aber tatsächlich ist schon mal gut zu wissen mhm. ähm, ja, mal schauen also ich, äh, ich bei Zach Brad bin ich so ein bisschen neutral ich finde den cool, mhm. ähm, aber ich habe da jetzt noch keine so tief Connection vielleicht schafft es ja der Film das zu ändern kann sein, übrigens, Und, auch, ein großartiger äh,
0: aber übrigens auch ein großartiger Nachfolgefilm ähm, I Wish I Was Here der auch so ein, ja. der relativ ähnlich vom Charakter gebildet ist auch von einem Filmemacher, der nicht wirklich erfolgreich ist aber das ist auch einfach wieder so ein Film, wo man sich denkt, boah, man muss schon echt, wie, wie kommt man darauf, solche Geschichten zu schreiben, die solche Bilder bieten? Und das finde ich an diesem ja. Mann einfach so großartig. So, Man kennt ihn als der lustige Arzt, <lacht> aber er hat halt richtig, also man, man merkt es ja schon an der Serie, ähm, ich komme schon wieder auf den Seriennamen, <lacht> äh, Scrubs. <lacht>
1: Du meinst schon Scrubs, genau, oder?
0: Genau, man merkt ja Scrubs auch an, dass es da auch super emotionale Momente gibt neben der ganzen Komik und genau das findest du halt genau in diesem Film von ihm wieder. Ja, es klingt aber auch so, als
1: wenn äh, sein Geheimrezept so ein bisschen ist, da einfach auch ganz viel persönliche Erfahrungen mit reinzustecken, oder? Ich glaube ja, ich glaube, das macht vieles aus, ja. Ja, und das ist ja immer, also wenn du so eine Geschichte authentisch erzählst und selbst deine eigenen Erfahrungen reinnehmen kannst... Mhm. Dann ist es ja immer viel, viel wert und das fühlt man, glaube ich, dann auch. Geht ne? okay, definitiv, ja. Okay, schönes Ding. Garden State, deine Platz 3. Wie Übrigens, geht es? Eine, eine
0: kurze Sache noch. Lustigerweise ja. hat auch einen kurzen Cameo-Auftritt Jim Parsons in dem Film. Ach, siehst du dann. Der haben wir die, die, die Clash of the Sitcoms, äh, Superstars. <lacht> auf jeden Fall, der tritt dann nicht in so einem Ritterkostüm auf. Auch eine ganz irre, irre Szene, dass man einfach mal so einen Typen im Ritterkostüm da sitzen sieht. Ähm, so voll random mäßig und Jim Parsons ist tatsächlich ein sehr guter Freund von Zach Breff und da macht es dann Sinn, dass er da mit reinkam.
1: <lacht> ja, cool.
0: Ja. Nee, also ähm, habe ich jetzt genug äh, Argumente auf dem Zettel, dass ich mir das Ding mal gebe und berichte. Unbedingt, unbedingt. So, wir kommen ganz steil zu Platz Nummer zwei. Ähm, ich habe mich tatsächlich mit Platz 2 und eins relativ schwer getan, ähm, weil eigentlich beide ziemlich gleichwertig so bei mir sind. Aber ich habe jetzt mhm. doch mal auf den zweiten Blade Runner 2049 gesetzt. Ah, Mr. Gosling ist back. Da ist er, genau. Einmal Mr. Gosling und natürlich musste Nolan-Film auch noch irgendwo aufgezählt werden. Und ja, dieser Film, ich war im Kino und er hat mich komplett in den Sitz gedrückt. Was anders kann ich ja nicht sagen. Also diese Bildgewalt, dann vor allem dieser, diese Soundscapes, die da auftreten, ja. zu diesen Bildern, zu dem großartigen Ryan Gosling... Und diese, also ich glaube, der hat mich bis heute immer noch inspiriert. Ähm, diese ganzen, es ist ja jedes Bild, ist ja auch wieder so ein, so ein Wandgemälde einfach. Ne? Du kannst ja jedes Bild als, als Bild an der Wand hängen, was du da siehst. Ja, ja. Großartig. Wahnsinn. Ja, man, das ist, also ich.
1: ich Wow, Blade Runner 2049 ist einer, also ich mag tatsächlich das Original zwar mehr, aber das liegt eher einfach daran, dass er damals einfach in der Zeit, also ich in der Zeit gesehen habe, wo ähm, mich das Thema ganz krass erwischt hat. So, ne? okay. Rein vom, vom, von der Handlung, von der Inszenierung und auch vom Schauspiel würde ich sagen, Blade Runner 2049 ist aber der bessere Film und es ist vor allem auch ähm, eine Fortsetzung, die niemand wollte, aber <lacht> Die in allen Belangen einfach alles richtig macht. Und das Auf ist halt so beeindruckend. Ja, ja. Ja. Ähm, ja,
0: ähm,
1: ja, was hatte ich, also neben der, also die, die Bilder, natürlich fallen die einem sofort ein. Da sind wir wieder übrigens bei Roger Deacons. Der hat ja auch endlich mal, ja. äh, ich glaube, das war dann der Film, wo er auch endlich mal einen Oscar bekommen hat. Ja, ich glaube, das war es, ja. Und ähm, der Villeneuve als äh, großartiger Filmemacher. Was hat denn, was ist denn aber so? Ähm, Platz 2 ist natürlich eine Hausnummer. Also äh, ich glaube, schick findet den Film jeden. Äh, jeder. <lacht> was ist denn das, was sich so an
0: dem Film bewegt auch? Ähm, tatsächlich, am meisten ähm, diese komplette Ästhetik, die dieser Film fährt. Also ich muss dir erstmal ein schmutziges Geheimnis verraten. Ich habe den ersten nie gesehen. <lacht> das hast du jetzt quasi der Film
1: äh, der Hörerschaft verraten. Genau.
0: <lacht> ja. Das ist äh, interessant.
1: Interessant. Und du bist gut reingekommen auch. So ja, in ich das bin Ganze? voll
0: reingekommen irgendwie. Also ich, ich brauchte den ersten jetzt nicht. Es gab ja sogar, es ähm, gab ja sogar so Kurzfilme noch, die so ein bisschen die Brücke schaffen. Ne? Ja, genau. Ähm, genau. Die habe ich aber auch erst nicht gesehen. Aber ähm, ich kam mega gut rein. Mich hat es einfach komplett fasziniert, wie diese ganze Bildsprache mit diesem Soundtrack zusammen war. Aber auch diese emotionale Geschichte mit der Joy fand ich unglaublich bewegend. Ähm, oh ja, dass mich Anna der Amars, Berg, kurzen Gruß. Genau, genau. großartig <lacht> abgeholt, ähm, als er sie dann auch verliert. Einfach so dieser, dieser Moment. Also ja. auch wieder komplett unter die Haut und kurz vor Bein im Kino. Ähm, das war unfassbar. Und ich kann... Also, da kann ich jetzt gar nicht so wirklich sagen, die Story hat mich irgendwie krass mitgenommen, sondern es ist tatsächlich eher das Grund, Grundgerüst drumherum. Was mich also das Grundthema und wie es bebildert ist, wahrscheinlich. Genau, genau, darum geht ja. Und das hat mich so, dass ich bis heute immer noch sage: Boah, der ist immer noch ganz weit oben bei mir.
1: Ja, natürlich, ich meine, es gibt, also der Film ist halt visuelle Poesie, ne? Mhm. Die Szene mit Ryan Gosling auf der Treppe, wenn es schneit, beispielsweise, ja. beispielsweise, das sind alles. Ähm, wahnsinnige Sachen, wahnsinnige Bilder. Ich fand, wie du auch schon... Ein komplett richtig gesagt dass die Beziehung ne, zwischen einer, ähm, ich weiß nicht, Unterhaltungs-KI ja. und einem äh, Androiden. Ne? Ja. Es ist ja ist ja auch, ähm, also er ist ja ein Replikant sozusagen. Ja. Und das war ja damals im ersten Blade Runner, ist ja bis heute nicht ganz klar, Ford, ist er jetzt ein Replikant oder nicht? Äh, da gibt es ja verschiedene Hinweise in beide Richtungen. Und hier ist es halt einfach von Anfang an die Grundprämisse, dass ein Replikant andere Replikanten jagt. Und genau. das ist ja ein krasses, krasses Statement eigentlich, um, und an dieser Wunsch halt auch, der Sohn zu sein. Und ich finde, das, find, ist, das so. ist ganz, ganz äh, ja, Auch hier ist wieder Ryan Gosling einfach so Typecast, aber perfekt, Absolut. weil äh, äh, er schafft es halt subtil, ganz, ganz viele Emotionen zu rüberzubringen. Was jetzt vielleicht natürlich dir äh, fehlen könnte an emotionaler Fallhöhe, auch wenn der Film gar nicht sich groß darauf konzentriert, ja. ist natürlich dann so die Szene, wenn ha äh, Rick Deckard, also Harrison ja. Ford in seinen ähm, die äh, Rachel wieder sieht, also sein ja. schon früher aus dem ersten Teil. Mhm. Weil das ist ja auch, äh, unabhängig jetzt mal davon, auch vom, vom, vom gesichts Gesichtsdeepfake ist es ja auch revolutionär, man <lacht> erkennt, das sieht ja wirklich genauso so aus. Das war,
0: schon da möglich ist, ne? das ist krass.
1: Das war das ist, eben, es ist ja schon auch wieder fünf Jahre her. Ja. Ähm, Wahnsinn. Und äh, ja, ich finde es auch ganz toll, dass der Film sich so viel Zeit lässt, sich da in dieser Welt, also die Welt ist halt nicht nur finde ich, äh, ein, ähm, ein, ein Setting, sondern wie so ein eigener Charakter auch, oder? Also mhm. die, du beleuchtest die und lernst die so gut kennen und die Menschen da drin, die alle Teil davon ja, sind. Ja, und immer mehr
0: Facetten und immer mehr Seiten davon, also definitiv, ja. klar. Ja, ja Wahnsinn. Ja. Ähm, Meine absolute Lieblingsszene ich, ist übrigens die mit, ähm, wo die in diesem gelben Raum sind und da ist komplett überall diese Wasserstruktur ähm, an der Wand. Oh ja,
1: ja. Also dieses Archiv da, ne, wo er, wo er dann, ähm, glaube ich, in dieses alte Archiv, in dieses archiven diese Bibliothek und die Aufnahmen von vor dem äh, Zusammenbruch da sucht, ähm, ich weiß es auch gar nicht mehr richtig. Mhm. Ich mag schon die erste Szene, wenn er mit Dave Bautista dort in äh, dieses, diesen, in diesem abgeranzten Haus äh, dort aufsucht, diesen anderen Replikanten, weißt du? Ja, ja. Auch da ist so viel. Symbolik in dem, ja. was, wie die Figuren sich da gegenüberstehen das heißt absolut, und was die absolut, machen. Absolut. Ein oh, Traum. Äh, ja, und irgendein Vogel hat mir gezwitschert, dass dann in irgendeinem Any Given Day Video auch ganz viel, <lacht> äh, ganz viel Inspiration von diesem Film genannt ganz ist. Klar. Welches das ist, könnt ihr ja vielleicht anhand des Thumbnails selbst rausfinden, da müsst ihr euch mal selber ein bisschen auf die Spur machen. Auf jeden Fall. Lohnt sich. <lacht> ja, kann man machen. Also klau von den Besten, wenn dann. Ne? Die ähm, ähm, macht dir ja Tarantino auch. Also, super. Du hast schon irgendwie Nolan kurz droppen lassen. Kann das sein, dass der jetzt irgendwie auf deiner Nummer 1 ist? Ja, da ist er schon
0: wieder. Ich äh, bin schuldig. Oh Gott, darf ich raten? Ja, hau raus.
1: Äh, oh Gott, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Das ist zu schwer. Ich würde...
0: oh nee Inception? Den hatte ich tatsächlich ähm, abgewegt, aber dann habe ich gesagt, boah, da sind noch zu viele andere Nolan Filme dabei. <lacht> ja, ähm, Super guter Film auf jeden Fall. Ähm, aber es ist noch ein anderen, der, der mich sehr begeistert. Großer ist Tipp. Arg. großer also ist, Ja, es ist Interstellar.
1: <lacht> okay, ja, ist klar.
0: Ähm, ein, einfach, weil ich selbst sowieso mega begeisterter Universum-Typ bin. Also ich, das fasziniert mich immer wieder. Die ganze thematisch und ich habe schon oft an Lagerfeuern bis spät in der Nacht ähm, ohne Ende darüber philosophiert und ähm, als dann dieser Teaser Trailer davon rauskam, war ich sofort so, boah, was krass, was für ein heftiges Bild, einfach nur als wir an einem in dem Kornfeld standen und man sieht in der Ferne die Rakete aufsteigen und dann kommt Interstellar, der Schriftzug, da dachte ich schon, boah, das wird ein heftiger Film und dann ziehe ich mir den im Kino rein und es war ein heftiger Film, äh, großartig besetzt, groß, großartig entwickelt, alles äh, Soundtrack dazu, diese ganzen Welten, die die aufgebaut haben, mit diesem schwarzen Loch und alles und irgendwie auch oft ganz gut ähm, physikalisch erklärt mit diesen Wurmlöchern und so weiter alles. Also habe ich mir sogar heute noch ja. ein Video zu reingezogen wegen Wurmlöchern. Ähm. <lacht> Was man halt so macht. <lacht> Was man halt so macht, ne? während Rennerzeiten. Und äh, ja, Interstellar, Wahnsinn. Übrigens auch da ähm, teilweise schöne Anekdoten zu Catching Glimps mit, mit dieser Aufstimme, die abstrakte Sätze erzählt, ähm, was da auch drin vorkam. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, auch der Soundtrack, allein von Hans Zimmer natürlich. Ich musste natürlich einen Film auch mit Hans Zimmer dabei haben. hattest du bei Bledrunner übrigens auch schon. Ach ja, ist ja auch Hans Zimmer, stimmt. Ja, ja. Ähm, aber die, einfach diese Orgel da mit reinzunehmen als Hauptmotiv für diesen Soundtrack Hey, das ist, auch so ein, ja. das ist auch so ein Soundtrack, den ich mir tatsächlich einfach so im Auto auf längeren Fahrten auch einfach mal gebe, dann richtig schön dann laut reinknallen, dass, die, dass das richtig schön aufgeht und die Gänsepelle aufgeht und man direkt an die Szenen denkt, äh, du merkst, ich äh, komme schon voll ins Durcherzählen, weil es einfach so ein krasser Film ist, der mich so mitgenommen hat, ja.
1: Ja, das, dieser Soundtrack ist wahnsinnig monumental einlüllend. Ja. Also der klingt wirklich auch nach Weltraum. Voll. Äh, irgendwie, wenn man das ja. so sagen beschreiben also und beschreiben müsste. Also eigentlich hätte man was gedacht,
0: was sucht eine Orgel in so einem Weltraumfilm? Aber in ja. dieser Art und Weise, wie der Zimmer dort halt umgesetzt hat, ist es halt eins zu eins passend.
1: Ja, ja. Hör mal auf, sonst fange ich gleich wieder an, über Dune-Soundtracks zu schreiben. <lacht> ähm, also es ist, äh, ich finde halt ein Interstellar vor allem eins faszinierend. Ich finde ja, le leider ist Nolan so ein bisschen ab Dunkirk für mich so die Emotion abhanden gekommen. Mhm. Ne, das ging mir in te teilweise in Dark Knight Rises schon ein bisschen so. Inception habe ich total gefühlt. Mhm. Und hier ist es halt genauso. Bei Interstellar hast du ähm, neben diesem gewaltigen Szenario hast du aber halt diese. Szene, wo ich schon dran denke und trotzdem und Wasser heulen könnte, wenn er halt nach diesem Trip da ähm, auf diesem Planeten, die so, wenn so, als so viel Zeit vergangen ist und mhm. er seine Kinder dann wieder sieht mhm. und die Aufnahmen, ja. wo Jessica Chastain plötzlich dann seine Tochter ist und äh, und er dann und Matthew McConaughey dann einfach diesen Zusammenbruch hat. Das ist ja so ja, krass. Das ist, Wahnsinn. Also, das ist Wahnsinn, das ist so emotional mit erreichend. Es ist ja nicht umsonst ein Meme geworden. also <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ja, also großartig. Matthew McConaughey, wer hätte ihm das damals also so zugetraut? Ne? Das ist ja,
0: ja, ähm, ja ein
1: gewaltiger Film. Und dann hat er eben aber auch noch so viele Twists hinten raus. ne? Also da kommt plötzlich mit Damon äh, um die Ecke. Oder? Ja, und der dann hm. auch
0: einfach voll der Antagonist ist und so. ne? Das ist schon genau. interessant. Man, vor allem ja. kurz vorher hat man ihn in Marsiana gesehen. Ähm. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das ein
1: Funfact ist oder ob das ein glücklicher oder unglücklicher Zufall ist. Aber ich fand, dachte auch so, oh, ein Crossover. Auf jeden Fall. Hat das doch geschafft. Aber vor allem <lösen>. dieses, ich meine, das Ende ist natürlich, das ist halt, ähm, ich weiß nicht, inwiefern das wissenschaftlich erklärbar ist. Und ich finde aber die reine Bedeutung namens Buchregal. Ja. Also ich glaube, ich sehe übrigens so wie Nolan dieses Buchreg staubige Buchregal filmt, sehe ich auch ganz viele. Äh, Intro-Shot bei deinen Musikvideos, weißt du? Da geht es nicht darum, dass es ein Buchregal ist, sondern dieses, ich, wie mache ich, wie ich zeige ein interessantes Element, was später ja. so eine Art Chekhov's Gun ist. Mhm. Ähm, ein, ein Element, was dann später noch eine Bedeutung hat oder ein, ein, ein
0: Element oder ein, äh, wie soll ich das sagen, ein Gegenstand. Ja, ne? ja, lustiger Lustig, dass du das gerade erwähnt weil ich bin gerade an einer Trilogie dran. Bei eine Band und da findet genau sowas wieder Anklang. Also da habe ich mich definitiv wieder voll inspirieren lassen. <lacht> dann siehst du mal.
1: Menschenskinder, also am Ende hier wirklich die großen
0: Kaliber ausgepackt. Ja, also ähm. ich habe langsam gestartet ne, mit so Filmen, die man denkt, ah ja, okay. Mhm. Und dann geht es immer größer tatsächlich zu aktuellen Blockbustern, die aber, also ich habe mich auch gedacht, war ah, ich als Regisseur äh, und Filmmacher habe ich da so, ja, so Blockbuster dann natürlich obendrauf, aber es sind halt Filme, die mich dann so eben komplett tatsächlich auch, nicht einfach nur so Blockbuster unterhalten, sondern auch sehr inspiriert und äh, die ich halt gefühlt habe. Ne? Genau, du musst es fühlen. Du kannst
1: natürlich auch einen ähm, ein Film fühlen, der wenig ähm, emotionale Handlungen hat, aber dann fühlst du halt sozusagen äh, den Stress oder du fühlst die die Angst oder sonst was. Aber ich sehe halt vor allem, wenn ich das so jetzt rekapituliere, deine zehn Plätze, dass das Setting eigentlich gar nicht für dich so wichtig ist, sondern eigentlich so eine äh, Figurenkonstellation, Beziehung zueinander und halt auch so ein
0: bisschen die Metaphorik dahinter. Ne? Ganz genau, das hast du super zusammengefasst, weil ich bin noch nie so ein Typ gewesen, der jetzt Actionfilme braucht, der jetzt irgendwelche krassen Zombie-Dinger oder irgendwelche heftigen Sachen irgendwie brauche. Ich bin tatsächlich eher so dieser emotionale, atmosphärische. Da sehe ich mich immer dran. Vielleicht sieht man es auch an meinen eigenen Werken viel. Und dementsprechend hat sich das so dann daraus entwickelt. ne
1: Ja, sehr schönes Statement. Und ich finde das halt auch... Ähm Neben natürlich diesen Großkalibern hast du halt so viel Personality durch sowas wie Spring Breakers, mhm. äh, Hancock äh, und, und <lacht> Sachen, die wahrscheinlich niemand erwartet hat. Aber ja, genau das ja. ist, ist das, was, wir, was ich ähm, damit erreichen wollte, dass man halt einfach auch mal so, ich finde ja, äh, um, um es mal anders auf den Punkt zu bringen, sag mir, welche Musik du hörst oder sag mir, welche Filme du schaust und du äh, weißt, wer, wer, die,
0: wer vor dir sitzt. Mhm. Und das ist einfach das Schöne daran. Ne? Ja, das hast du auch definitiv gut geschafft. Auch für mich selbst, wie gesagt, ähm, da einfach mal wirklich tiefer zu gucken, was sind denn überhaupt meine Top 10.
1: Und warum? Und dann in sich zu gehen und dann wird man fast schon autobiografisch. Ja, 16, und dann, äh,
0: 16. ja.
1: ja echt cool. Ähm, ja, Mirko, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. Ich habe, ähm, siehst du, wie, wie, wie gerade schon erwähnt, man lernt einen Menschen nochmal merken, <lacht> wenn man über seine Lieblingsfilme redet. Ja. Und ähm, ich freue mich total, dass du unser Gast warst. Ich hoffe, dass. Ähm, ihr da draußen jetzt äh, auf jeden Fall Bescheid wisst, äh, nicht nur, was Mirko so macht, sondern auch, äh, was ihn dazu gemacht hat.
0: Genau, ja. Schaut mal äh, rein in das ja. kann auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, unbedingt. Wer da irgendwas davon nicht gesehen hat, ich muss selbst zwei nachholen und ähm, dann wird dann hier in den nächsten Folgen drüber berichtet, ob der Mirko recht hat oder nicht. Für <lacht> die Hörer da draußen, die äh, jetzt angefixt sind, ähm, sag uns doch mal bitte ähm, ja, also deine was was du so machst und wo man dich finden kann, das hast du in der letzten Folge schon gesagt. Aber ähm, du hast so oft über Catching Glimps geredet. Sag doch noch mal, erwähne doch noch mal, wo man den findet und vielleicht, ob da in die Richtung noch in Zukunft
0: mehr geplant ist. Ja gerne. Ähm, also Catching Dims war mein Masterabschlussfilm, den ich erstmals neben den Musikvideos, die ich ja hauptsächlich filme, ähm, so erstmals so wirklich einen wirklichen Kurzfilm gedreht habe. Ähm, war halt erstmals für mich die große Herausforderung, Dialoge zu schreiben was ja so im Musikvideo gar nicht hast, wirklich szenisch zu denken. Ähm, und ich habe komplett Blut geleckt. Es ist ein 25-minütiger Drama-Kurzfilm. Ähm, ebenfalls, wie man schon in ganz die Parallele hatte, über jemanden, der sehr emotional ab abgestumpft ist und nur durch eine bestimmte Persönlichkeit aus dem Ganzen wieder rauskommen kann. Ähm, was aber natürlich auch nochmal so einen kleinen Twist behaltet und wo man letztendlich nur selbst ähm, so einen Punkt für sich finden kann muss, diesen Hoffnungsschimmer, den man ergreifen muss, deswegen auch Catching Glimpse, der Titel, um da aus so einem dunklen Gefüge wieder auszubrechen. War eine große Erfahrung, den Film gibt es auf Blu-ray zu kaufen, auf Amazon, gibt es auch auf Amazon Prime zu sehen und es ist auf jeden Fall nicht mein letzter Film gewesen, ich habe jetzt für die Zukunft mir angedacht, ah, sollst du mal so einen mittellangen Film machen, habe mir dann aber gedacht, Warum nicht schon richtig? <lacht> Dementsprechend plane ich dann jetzt schon für die Zukunft eine anderthalb Stunden Kinofilm länger schon. Also damals Kinofilm länger, mittlerweile hast du ja nur noch drei Stunden. Das ist schon ein bisschen zu krass. Aber ich habe Lust, mal so eine anderthalb Stunden zu machen. habe auch schon im Kopf, wohin es sich bewegt. Es ist schon deutlich erwachsener und düsterer als Catching Glimps. Aber da kann man sich definitiv auch was freuen. Und ich habe jetzt mir so selbst den Plan gesetzt, den bis 2025 zu produzieren mit der ganzen Finanzierung das ganze Skript schon stehen zu haben 2026 dann zu drehen. Vielleicht gibt es dann ja in fünf Jahren, in 2027 dann einen großen Witzki-Blockbuster, man weiß es nicht.
1: Oh, dann müssen wir alle unsere Top Ten nochmal ändern. <lacht>
0: ähm, Wenn es diesen,
1: äh, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir machen diesen äh, wunderbaren Podcast dann immer noch, dann bist du natürlich herzlich eingeladen. Es hat... Ähm, dann hier nochmal zu berichten vom Dreh, von der Vorbereitung, weil so Einblicke, das ist auch, glaube ich, etwas, was Leute immer sehr, sehr interessiert. Glaube ich auch, da
0: kann ich dann bestimmt und einiges zu so erzählen. Ich wollte auch mal gucken, ob ich nebenbei auch die ganze Zeit äh, Vlog-mäßig das so, dokumentiere, was ich da alles während der ganzen Vorbereitungszeit erlebe. Wunderbar.
1: Ja, wenn es dann soweit ist, äh, dann werden wir das hier verkünden und dann ähm, auch entsprechend Werbung dafür machen. Cool, und mich, äh, ja. vielleicht dich einfach äh, nochmal einladen. Das war, war mir auf jeden Fall eine große Freude. Ja, und, gerne. Ähm, Beide Folge haben echt Spaß gemacht. Von daher komme ich gerne wieder. Das hört man super gerne. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann vergesst nicht, diesen Podcast hier zu bewerten und ähm, gerne diesen, ähm, gerne, wie gesagt, bei Mirko vorbeizuschauen, gerne ähm, diesen ähm, Podcast auch zu teilen mit euren Freunden. Und äh, <lacht> ja, ich würde sagen, ähm, ich bedanke mich bei dir, Mirko. Ich danke dir. Äh, und ja, Ich denke, wir <lacht> laufen uns demnächst mal wieder über den Weg. Ich glaube und, und an euch da draußen, äh, danke fürs Zuhören. Tschüss, ciao. Und danke auch von mir. Bleibt. Ciao. Habt's Spoiler frei!